0: auditrices et auditeurs de Méridien Zéro, bonsoir. Vous êtes donc à l'écoute de la Méridienne de ce vendredi, euh, avec euh, bah, une partie de l'équipe habituelle, à savoir le camarade Wilsdorf. Bonsoir à tous. Euh, et puis, euh, derrière le micro, euh, Jean-Louis Romegas. Et euh, en co-listier, euh, co on va dire, euh, au, comme autre membre de l'équipage, Lord <coughs> Belugas, Bonsoir. Voilà, <rire> qui, euh, qui nous rejoint en deuxième semaine. Euh, presque. Et ce soir, donc, nous allons consacrer notre émission. Alors, pas du tout à l'actualité, quoique, quoique. Euh, on n'en est quand même jamais réellement loin. Mais un livre qui nous a qui nous a intéressé de la part de quelqu'un euh, qui nous intéresse parce que ça fait quand même maintenant quelques années qu'on qu'on le lit et puis il est déjà venu euh, sur les antennes de Méridien zéro. Pierre Le Vigand. Bonsoir. Alors, Pierre Le Vigand, je pense qu'on on peut euh, vous représenter rapidement, euh, Pierre, parce que. Euh, même si normalement les, les auditeurs euh,
1: fidèles vous connaissent un petit peu, euh, vous avez plein de casquettes. Oui, euh, tout à fait. Oui. Bon, écoutez, je suis urbaniste de formation. Je travaille dans le logement social et je suis essayiste, euh, journaliste, euh, voilà. Et euh, donc euh, j'ai publié des ouvrages aux éditions du Alpha, aux éditions Avatar, Avatar Édition. Et aussi aux éditions « La Barque d'Or ». En fait, mes derniers ouvrages sont, ont été édités par « La Barque d'Or » et sont généralement disponibles sur les, les plateformes que tout le monde connaît sur sur Internet.
0: Voilà, bah on, le, on reviendra sur, voilà. Ce, sur ce point un petit peu plus tard. Alors on vous reçoit donc aujourd'hui justement pour un des derniers ouvrages que vous avez édité sur la barque d'or, qui est consacré à votre cœur de métier, qui est en l'occurrence donc la ville, et plus exactement les métamorphoses de la ville. Oui. Alors le, le livre est sous-titré hein, de Romulus à Le Corbusier, même si euh, le sous-titre est un peu, euh, un peu erroné, parce qu'en fait vous allez bien plus loin que Le Corbusier pour
2: le coup.
1: Euh, plus récemment en fait. Oui, hein. récemment. Euh, oui, oui, tout à fait. Plus récemment, bon, le Corbusier, c'est un peu un, un symbole hein, de, de l'urbanisme se euh, voulant moderne, hein, des, des, des années 30, 50, avec euh, des vies nouvelles comme Chantigar, etc. Euh, la cité radieuse de Marseille, de Rosé-les-Nantes, Rosé etc. Euh, mais effectivement, je, je parle aussi de tout ce qui a pu se faire depuis le Corbusier euh, et de ce qui se fait aujourd'hui, euh, qui s'appelle parfois post-modernisme architectural, etc.
0: Alors vous avez clairement une, une vision très critique de, de l'urbanisme. Euh le livre, nous, il nous a intéressé parce qu'en fait, c'est une très belle synthèse euh, du point de vue historique euh, des évolutions de la ville, de la ville dans le monde et de la ville en l'occurrence en particulier aussi en Europe. Euh, ce qui permet en fait d'avoir une, une vision très très synthétique en fait de ces évolutions et de, de pouvoir se faire une idée sur le, le long terme. Et de ce point de vue-là, ça rejoint l'actualité parce que par exemple... Euh, dans un des chapitres, vous traitez euh, du Grand Paris, donc des, des, des projets autour de, du Grand Paris, etc. Et du coup, ce n'est pas seulement historique. Il y a évidemment une, une projection sur, euh, sur ce qui se fait actuellement. Et euh, on y reviendra un petit peu plus tard dans la, dans la soirée. Ouais. Alors, je pense qu'on peut, on peut reprendre... Euh, on, on peut partir quand même d'un constat euh, que vous faites, que vous n'êtes pas le seul d'ailleurs à faire, qui est que la ville est en train de mourir. Euh, en tout cas, la ville qu'on a connue qui a constitué le, un des fondements de la, de la civilisation européenne. Alors, euh, la civilisation européenne n'est pas la seule euh, civilisation euh, à, à avoir comme euh, un de ses piliers le, le fait urbain, la, la ville. Euh, je pense que la, la civilisation arabe, la civilisation chinoise a eu ses formes aussi d'urbanité, et euh, la ville y a été importante. Mais c'est vrai que l'Europe avait quand même un, une tradition et une histoire urbaine particulière. Euh, globalement, cette tradition, vous, vous la placez... Bah de l'Antiquité jusqu'à jusqu Haussmann, finalement, mmh, donc ouais. jusqu'à la fin du XIXe siècle. <coughs> qu'est-ce qui, donc pendant euh, 2000 ans, <rire> on va dire, allez, même un peu plus, qu'est-ce qui a fait la ville, et en, en l'occurrence, qu'est-ce qui, qu qui a fait la ville en particulier en Europe
1: alors euh, c'est vrai que jusqu'à Haussmann, en, en gros, euh, bah, la ville n'a pas été dans la démesure. C'est ce qui explique son charme. Elle a, elle a parfois varié comme un accordéon, c'est-à-dire que, bah, on sait très bien que Rome, euh, à certaines époques a été très peuplée, à certaines époques de l'Empire romain, quand l'Empire romain euh, se portait bien, quoi, pour faire court, euh, qu'à d'autres époques du Moyen Âge, Rome a été en fait une petite bourgade, quoi. enfin, on va dire une grosse bourgade, mais alors une, par contre une petite ville. Et puis, euh, bah effectivement, euh, avec le, le capitalisme, euh, la société industrielle, il y a, y a un développement des villes qui là justement n'a plus de mesure. quoi. Et euh, alors là, on est un peu dans le, le, le depuis quelques, depuis deux décennies en France, par exemple, on se rend vraiment compte que c'est ça devient complètement délirant, quoi. C'est la la tégévisation du du territoire, hein. c'est-à-dire qu'en gros l'État et le capital misent tout sur cinq ou six très grandes villes, et puis c'est tout, quoi. Il y a Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, il n'y a pas pas grand chose d'autre, quoi. Quand on pense qu'une qu'une ville comme comme Montpellier n'est même plus capitale régionale puisque la région languedoc rousillon a dû fusionner avec Midi-Pyrénées. Enfin, c'est voilà. Quoi. Alors qu'une ville comme Montpellier avait une université au Moyen Âge. Enfin, c'est voilà. Alors ne, ne parlons même pas de 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 Nevers, de Besançon, ancienne capitale régionale de la Franche-Comté. Enfin, tout, tout, voilà, qui, qui sont entre guillemets complètement euh, délaissés. Euh, voilà. Et donc, euh, c'est pas l'aménagement du territoire, c'est le déménagement du, du mmh. territoire. C'est l'hypercentralisation bah, du territoire.
0: Bah, ça, on le voit en effet dans, la, dans les sigles, dans les appellations, puisque l'ancienne DATAR est devenue la, la Diact. donc euh, la direction interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires. Euh, C'est-à-dire que, clair, même, dans le, même dans le vocabulaire, en fait, il euh, y, a, y a cette mise en concurrence euh, urbaine euh, qui, qui est inscrite, en fait, dans l'objet même de, de ces institutions.
1: Ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, pour, les, pour le pouvoir central euh, et le capital, c'est la même chose, ce sont les deux phases deux de la même monnaie, c'est hein, si, si le cas de le dire d'ailleurs. Euh, bon, la, la vraie question, c'est d'avoir quelques grandes villes en France euh, compétitives au niveau international, hein, euh, qui soient au même niveau que Londres, que, que Tokyo, etc. Euh, la question, c'est plus du tout, comme le pensaient naïvement euh, certains technocrates, hein, euh, de la quatrième ou des débuts de la cinquième, d'avoir un territoire à peu près cohérent. Hein, euh, et de tirer tout le monde vers le haut. Bah, C'est plus du tout la question, quoi. Voilà. Est-ce est Est que cette
3: espèce d'hypertrophie, d'explosion de ces grandes cités urbaines, peut-être mise en rapport avec ces réformes qu'on a régulièrement sur l'importance et la démesure des régions Si on voit euh, ces régions qui, de, qui en fait, n'ont aucun fondement, je dirais, ni culturel, voire historique, bon, peut-être avoir peut-être pour la Normandie euh, où il y a eu le rattachement des deux Normandies, mais sinon, on a vraiment, il y, y a un parallèle qui peut être fait entre entre ce qui se fait au niveau
1: de l'aménagement du territoire, au niveau des régions et de ces grandes de ville Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, Wilsdorf. Oui, oui, tout à fait. Les, la, la création des, des ce on pourrait appeler les hyper régions ou les, les macro régions euh, par valse est euh, bien entendu gardée par le gouvernement actuel et est une est une abomination. C'est évident. Non, enfin, bon, re, regrouper Champagne, par exemple, Lorraine et Alsace, saigner les trois identités. C'est-à-dire que c'est un non-sens historique. Il est évident que la région Alsace a une identité spécifique, forte. Euh, C'est incontestable. La région Lorraine aussi, hein, rattachée à la France euh, d'ailleurs après l'Alsace, hein, sous Louis XV. Euh, quant à la Champagne, bon, on considère généralement qu'elle a une, une identité moins forte. Mais enfin, elle, elle a aussi une histoire. Euh, euh, et euh, tout, tout, tout ça est noyé dans une espèce de grand test qui veut absolument rien dire, euh, sous prétexte d'avoir des grandes régions comme en Allemagne, ce qui est alors totalement faux, parce qu'en Allemagne, il y a aussi des très petites régions. Hambourg est une région, c'est tout petit. Euh, Hambourg, c'est très peuplé, mais, mais la région de Hambourg, c'est Hambourg et la banlieue de Hambourg. Donc c'est tout petit, c'est plus petit, que, c'est pas plus grand qu'un département français. Donc c'est euh, Et même d'autres régions d'Allemagne sont pas absolument énormes. La région Saxe euh, n'est pas très grande, puisqu'en fait, c'est la Saxe de 1815 qui est la moitié de, de la Saxe de 1806, quoi, en gros. Euh, du coup, c'est une région assez petite. La Saxe, c'est guère plus grand que la Franche-Comté, hein, qui n'est plus une région, puisqu'elle est fusionnée avec la Bourgogne. Donc, de toute façon, le vrai problème, c'est pas forcément d'imiter l'Allemagne. Euh, le vrai problème, ce serait de c'est de ne plus avoir de régions qui, qui ont un enracinement historique. C'est vrai que le découpage des 22 régions, il bon, n'y a pas de découpage idéal, hein, mais... Il était globalement pas délirant. Hein, à quelques modifications près, comme effectivement la Normandie a réunifié, la Bretagne qui avait a priori vocation à, à voir se rattacher euh, la Loire-Atlantique, ce qu'on appelait historiquement les, les marches euh, de Bretagne. Hein, euh, bon, À quelques modifications près, c'était euh, quelque chose de pas totalement idiot. Euh, actuellement on a on a un peu n'importe quoi ronald bouvergne euh, historiquement ça correspond à rien du tout
2: mais alors justement ah. qu'est ce que ça trahit pour revenir un, peu, un petit peu sur ce que disait willsdorf on a ce phénomène en france de, de régions qui s'agrandissent vous nous parlez un petit peu de l'allemagne mais globalement à l'échelle européenne comment est ce que ça se passe est-ce que finalement ce, ces régions françaises qui s'agrandissent est-ce que c'est pas les, les, les prémices peut-être d'une politique beaucoup plus fédéraliste à l'échelle de l'union européenne
1: alors alors effectivement, euh, la question mérite d'être posée. Euh, comment dire Alors On sait très bien que depuis euh, l'existence, enfin euh, de, de, depuis 1945 en gros, il euh, y a toujours un peu de tendance en Europe. Hein. Est-ce qu'on va vers une Europe des nations ou est-ce qu'on va vers une Europe des régions euh, Voilà. Euh, alors pour le coup, euh, on sait très bien qu'il y a eu un courant dans, d'ailleurs dans les... Dans, dans, minoritaire, hein, mais enfin dans, dans ce qu'on qu appelle le mouvement nationaliste, qui a, qu a prôné l'Europe des régions ethniques. Alors pour le coup, si on se basait sur les, sur les, aussi bien d'ailleurs sur les régions allemandes que sur les nouvelles régions françaises, ça n'a vraiment aucun rapport avec des régions ethniques. Ça c'est bien évident euh, pour le coup. Euh, et je, je crois, je ne crois pas effectivement que les, les grandes régions sont soit la mort spécialement d'une Europe des nations. Non, c'est surtout que le, les gouvernements successifs, hein, bon, les équipes de Hollande et celles de Macron, sont, sont là-dessus, je pense, sont en, en parfaite cohérence, hein, ont pensé que des régions plus grandes seraient plus compétitives. Or, ce n'est pas le problème, en fait. La, 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 la vraie question, c'est plutôt la fiscalité. C'est-à-dire qu'en fait, par habitant, euh, les régions restent pauvres. C'est-à-dire qu'en fait, par habitant, euh, la collectivité locale qui touche le plus, c'est, ce sont, alors, les, les communes et les départements. Mais les régions sont très, très, très loin derrière par habitant. Donc, si vraiment on avait voulu rééquilibrer les choses dans le sens, dans un sens favorable aux régions, ce qui aurait certainement été une bonne chose, parce qu'effectivement, c'est une échelle un peu plus grande, un peu plus cohérente que les, que les départements, il eût fallu d'une part, effectivement, garder des régions qui aient un certain rapport avec l'histoire, donc bon, en gros, améliorer le schéma des 22 régions, mais pas passer, aux, je crois qu'il y en a 13, aux espèces de macro-régions complètement absurdes que nous avons aujourd'hui. Donc ça, c'est première chose, effectivement, garder des régions qui ont un sens pour les habitants. Je suis franc-comtois, je suis bourguignon, euh, et même à accentuer les éléments d'identité. Par exemple, Rhône-Alpes, ça veut rien dire. Rhône-Alpes, c'est le Lyonnais, le Dauphinois et la Savoie. Donc euh, voilà, Nord-Pas-de-Calais, à vrai dire, c'est Flandre, Hainaut, Artois. Donc euh, déjà, il aurait fallu réorienter les régions vers quelque chose d'un peu plus enraciné. Et puis par ailleurs, tout simplement, faire évoluer la fiscalité en faisant basculer le gros de la fiscalité vers les régions, voire peut-être, c'est un autre débat, peut-être supprimer l'échelon des départements. Voilà. Par contre, dans la situation actuelle, c'est certain que... Supprimer les départements serait assez catastrophique parce que pour le coup, les régions étant trop grandes et euh, n'ayant plus aucun rapport avec une quelconque identité, on est obligé de constater, même si on n'est pas un départementaliste forcené, qu'à tout prendre, euh, les éléments contiennent plus d'éléments d'identité que les espèces d'absurdes régions qui ont été créées il y a quelques années. Donc effectivement, là-dessus, maintenant, on ne peut plus supprimer les départements. Ça, ça serait devenu assez catastrophique, sans compter que les régions ont un mode d'élection qui est quand même la proportionnelle régionale. Du coup, il n'y a plus aucun enracinement territorial des élus. C'est quand même un peu problématique.
0: D'accord. Euh, on va revenir sur la ville. Sur la ville, si voilà. vous bien. mais c'est très bien. Ah, mais le cadre de la ville, effectivement, ce sont les régions, les provinces, les départements. D'accord. Voilà. Donc, la ville, la ville traditionnelle, c'est la mesure, c'est la diversité sociale aussi. Tout à fait. Diversité sociale et, et fonctionnelle, on va dire. puisque a finalement... absolument.
1: Alors, ça, c'est très important, c'est-à-dire que jusqu'à quasiment 1950-60, euh, la plupart des villes avaient une diversité. Euh, fonctionnel comme euh, comme le dit euh, Jean-Louis Romegas euh, tout à fait étonnante quoi c'est-à-dire qu'il y avait euh, des euh, des immeubles à deux pas vous aviez parfois de grandes usines comme euh, comme Renault à Boulogne-Billancourt, côté Billancourt évidemment, euh, mais aussi une myriade de petits ateliers. C'est totalement, euh, c'est totalement euh, frappant de voir qu'il y, y a 50 ans, il y avait encore cette diversité tout à fait étonnante, euh, avec une conséquence, hein, c'est que une bonne partie de la population avait finalement assez peu de trajets domicile-travail parce que du, du travail, il y en avait un petit peu partout disséminés un peu partout. On fonctionnait pas avec des zones d'activité. Il, il y avait un immeuble, et puis à côté, il y avait un, un atelier où parfois, il y avait même l'immeuble. Et puis dans, le, dans la cour, au fond de l'immeuble, il y avait l'atelier. Évidemment, ça posait quelques petits problèmes de parfois de... de, de de coexistence. Mais enfin, en même temps, euh, quand les gens rentraient du travail, en général, l'atelier euh, lui-même euh, fermait. Et pour le coup, il euh, y avait une mixité. C'est-à-dire que euh, vous aviez euh, dans le café du coin, à la fois l'ouvrier après son travail, et puis, euh, et puis, euh, celui qui rentrait chez lui, etc. Enfin, il y, y avait une totale mixité. Oui, puis finalement, le désagrément n'était pas si important que ça dans la mesure où
0: les règlements de corporation, euh, très souvent hein, sur, sur quand même de, de très nombreux métiers, interdisaient par exemple le fait de travailler le soir à la bougie euh, pour en fait en gros protéger le, le travail bien fait et du coup éliminer la concurrence euh, ce qui permettait finalement là aussi une coexistence qui n'était pas si désastreuse que ça, alors bien sûr que certains métiers étaient plus polluants que d'autres je sais pas, je pense aux tanneurs, etc. Euh,
1: mais bon, c'était pas non plus l'activité la plus la plus répandue. Tout, tout à fait, oui. Et puis alors, on sait très bien que les blanchisseries, tout ça, les, les voisins se plaignaient euh, parce qu'effectivement euh, certains produits euh, on développe des odeurs, etc. Mais euh, à vrai dire, euh, entre temps, on a la pollution automobile qui vaut largement ce genre de choses. Euh, tout à fait. Mais ce qui est très important, c'était effectivement cette mixité euh, des activités. Et des couches sociales, c'est-à-dire que, euh, par exemple, dans, dans dans la plupart des banlieues actuellement populaires, très populaires. Bon, actuellement, vous avez plein de banlieues, vous vous n'avez pas un seul cadre supérieur qui habite qui habite là, quoi, pratiquement. Eh hein. euh, bien, à l'époque, vous vous aviez des des logis ouvriers, puis de temps en temps une belle maison de maître qui était euh, l'industriel du coin, quoi, qui avait, euh, qu avait sans ouvrier ou sans ouvrière et qui avait une, une très jolie maison, ou le notaire qui avait une très jolie maison, etc. Dans des villes qui, qui maintenant, sont devenues quasiment occupées par euh, presque une seule classe sociale, quoi. Euh, les, les classes sociales les plus déshéritées, quoi. Enfin, en fait, c'est tout à fait... Euh, voilà... Si vous voulez, c'est euh, quand on parle de mixité, c'est vrai que en fait, il y a toujours eu des pauvres à Neuilly, il y a toujours eu des femmes de ménage un peu pauvres, au sixième étage, sans ascenseur, etc. Euh, mais c'est surtout c'est surtout dans l'autre sens qu'il faut voir les choses. C'est-à-dire que maintenant, euh, vous n'avez pas un ministre à, qui va habiter euh, dans, dans certaines banlieues populaires. C'est clair et net maintenant. Euh, vous aurez vraiment... Euh, voilà, ça, c'est très, très clair. Euh...
3: Et ça, c'est quelque chose de, de, de très français ou c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres pays européens ou qui existait déjà du temps de l'Antiquité ou c'est quelque chose qui a perduré ou c'est quelque chose qui est spécifique à, à la société française de, de, du milieu du XXe siècle Parce que vous parliez, on parlait de corporations, de choses comme ça, parce que sur Paris, moi, j'ai connu pour mon métier jusque... Euh, Ouais, au milieu des années 90, euh, notamment à Paris dans le 11e, du côté de Bastille, il y avait tout un tout un tout un réseau de gens qui faisaient du traitement, euh, traitement de surface. On avait tout un coin où on faisait du chrome, euh, des choses comme ça. Bon, tous ces gens-là ont disparu parce que, bah, parce que c'était devenu des métiers trop polluants et que euh, il a fallu à, à coup de normes et de réglementations, ces gens-là se sont retrouvés chassés ou sont des activités qui ont tout simplement disparu. Euh, tous ces artisans-là ont disparu. Mais il y avait même au centre de, de Paris, moi je me rappelle très très bien, euh, notamment dans le 11e, j'allais chercher les pièces qu'on faisait chromées, choses comme ça, ou qu'on faisait nickelées, tout ça. Et il y avait des gens dont le métier Il y avait toute une corporation dans ces, dans ces quartiers là Alors
1: effectivement Il Alors, y, y, y a plusieurs choses Un des phénomènes spécifiques à la France Vraiment spécifique C'est la désindustrialisation massive De notre pays C'est vraiment un phénomène où on est, on, est, on est Très en avance dans le déclin si je puis dire hein Il voilà, y a à peine 15% Du PIB maintenant français Qui vient de l'industrie C'est à dire qu'on est devenu un pays tertiaire euh, société de communication, euh, euh, voilà, métiers de service, etc. Euh, bon, agriculture, évidemment, aussi, quand même. Voilà. Donc ça, c'est un élément très net. Alors, en région parisienne, ce qui est extrêmement frappant, c'est l'embourgeoisement de Paris-Intramuros. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui, qui a été quand même euh, catastrophique. Il y, a, il y a un phénomène administratif et un phénomène urbanistique qui se sont croisés. Le phénomène administratif, ça a quand même été euh, la suppression du département de la Seine et la création d'un département réduit à Paris intramuros. C'est-à-dire que là, ça a finalement favorisé. Ça, je pense que ça n'a pas été. C'est pas pas à proprement parler, c'est pas un complot. faut pas le voir, je pense, comme un complot. faut le voir comme une, une absence de, de projection dans le temps sur les conséquences que ça allait avoir. Bon, la conséquence, ça a été un égoïsme total de Paris intramuros. D'ailleurs, voilà. on le voit très bien sur des choses, ne serait-ce que comme la piétonisation d'une partie de Paris, euh, qui a comme corollaire l'augmentation de la pollution en banlieue sur l'A86. Ça a été prouvé par des études, etc., donc Ça, c'est très clair. Euh, évidemment, ça s'est accompagné d'une hausse énorme des prix de l'immobilier à Paris Intramuros, euh, ce qui fait que bon, les, les prix à Paris Intramuros sont, par exemple, 3-4 fois supérieurs à ceux que vous avez dans certaines villes populaires de l'Essonne, comme comme euh, Grigny, par exemple. Bon, c'est vrai que je prends une ville particulièrement en difficulté. Enfin, il y, y a des écarts de prix de 1 à 4 quoi, qui sont quand même Assez assez rare dans d'autres capitales européennes. C'est-à-dire qu'à Berlin, il y a une certaine homogénéité. Vous avez certes des quartiers de Berlin plus populaires que d'autres, mais euh, il y a peu de quartiers, entre guillemets, total, totalement en chute libre, si je puis dire. Il y a des quartiers qui sont nettement plus bourgeois. Mais enfin, il euh, n'y a, a pas le différentiel qu'on connaît à Paris.
3: Enfin, L'histoire voilà. de Berlin parle peut-être aussi en, en sa défaveur par rapport à la situation parisienne, parce qu'on peut faire un parallèle avec Londres, où c'est exactement la même chose. Alors voilà, Londres, de Londres manière plus générale. proche du modèle parisien. C'est
1: ça, oui. exact. Alors effectivement, il y a, il y a alors de, le deuxième phénomène en plus de la, la création d'une ville euh, département hein, en 64-68 lors de la fameuse réforme de de de, de Gaulle, hein, de création de des départements périphériques, Val-de-Marne, etc., euh, éclatement de la Seine-et-Oise avec Yveline, Essonne, euh, voilà. Il y a que la Seine-et-Marne hein, qui qui a qui est restée sur le modèle euh, sur le modèle ancien hein, qui date de 1790. Hein. Euh, et donc effectivement, le deuxième phénomène c'est lui, il est, il est physique. Euh, c'est quand même le périphérique. Euh, début de la construction 1956, euh, fin euh, 1973. Alors c'est quand même une barrière physique, euh, une barrière physique. Et puis euh, concrètement, il y a quand même, on, on est du bon côté ou on est du mauvais côté. Euh, c'est quand même très clair. On passe de 8 000 à 5 000 euros le mètre carré. La plupart du temps, quand on passe le périph, quoi. C'est quand même assez frappant. Même quand le métro parfois continue de l'autre côté du périph, ce qui est le cas rouge montreuil aussi enfin bref dans pas mal d'endroits euh, donc ça c'est quand même euh, c'est quand même quelque chose euh, qui a euh, qui, qui, qui s'est passé à peu près au même moment hein, en plus que la, la création de paris euh, ville département statut hybride et bizarre euh, et absurde hein, par ailleurs euh, voilà donc euh, donc on en est là euh, et effectivement euh, autre élément euh, bah, c'est que partir de début des années 70, progressivement, avec euh, surtout avec Giscard, et ça s'est continué avec Mitterrand. Toutes les, les politiques d'aménagement du territoire ont... Je dis pas ont été complètement abandonnées, mais euh, comme vous le disiez, ont complètement changé de sens. Il ne s'agissait plus d'avoir une, une France à peu près homogène, entre guillemets. Il est évident que Tours ne sera jamais Paris, ce n'est pas l'objectif. Mais, mais une France qui avance, entre guillemets, ensemble... Bon, il y a eu l'idée très claire. Euh, c'est pas la peine de se préoccuper de ce que vont devenir Tulle, Guéret, etc. Euh, Chambéry, tout ça n'est pas très important. Euh, bon, l'essentiel, c'est Paris-Lyon, et puis, euh, puis ensuite, on raccroche, au, on raccroche à la locomotive, euh, éventuellement Bordeaux, Marseille, qui a fini par décoller. Euh, mais bon, voilà. Et, et l'objectif, c'est c'est pas la cohérence du territoire français. Euh, c'est même pas d'arriver groupé face à la compétition en Europe. Non, l'objectif c'est pas l'Europe De toute façon. L'objectif c'est la compétition mondiale. Donc là-dessus, effectivement, euh, euh, on oublie, on oublie euh, 95% des villes françaises, hein, parce qu'elles sont, elles sont hors jeu, quoi. Elles, elles seront, elles seront jamais compétitives au plan mondial. Voilà. Donc, euh, donc, effectivement, euh, alors de temps en temps, pour faire joli, on décentralise un conseil des ministres euh, en Corse ou dans une petite ville de province. Enfin, ça, c'est purement de la. De, de,
2: c'est du coloriage, c'est de l'affichage, quoi. Hein, c voilà. De la com. De la com. Mais, mais alors, justement, par rapport à tous ces changements, dans votre livre, dans les premiers chapitres, je, je vais vous citer, vous nous dites euh, changer la vie, c'est avant tout changer la vie quotidienne et c'est donc changer la ville. Alors. <coughs> Vous employez ce, cette phrase euh, au moment où vous expliquez justement les, les différents changements qui ont eu lieu euh, au cours du, notamment du XXe siècle. Et moi, la question que je me suis posée en lisant ça, c'est finalement, est-ce que euh, transformer la ville, et eh bien du, du point de vue de nos dirigeants, du point de vue, du, du point de vue finalement de de, de ceux qui nous dirigent, pardon, et euh, eh bien est-ce que c'est aussi un levier, un outil de, de transformation sociétale? Est-ce que c'est que ça Et est-ce que ça ne viendrait pas justement expliquer ce que vous décrivez avec l'abandon des, des, des politiques urbaines depuis, depuis Giscard d'Estaing
1: Alors, euh, je pense que nos, nos, nos dirigeants ont une vision purement euh, à la fois productiviste et consumériste, hein, ça c'est clair. Euh, ils n'intègrent pas les dimensions de socialité, euh, je pense que le fait quand même que les lieux de, de, de domicile soient totalement séparés, ce qui n'était pas le cas encore une fois il y a 50-60 ans, totalement séparés des, des lieux de travail, pour ceux qui ont du travail, hein, euh, sachant qu'on est en toute façon en période de chômage de masse depuis maintenant plus de 30 ans, euh, mais le fait que les lieux soient, soient séparés, euh, c'est quand même un facteur... Finalement plutôt favorable au capital puisque les, les solidarités de quartier, les solidarités dans les entreprises sont sont cassées, sont dissociées. Les gens rentrent tard du travail. Ils n'ont qu'une envie, c'est faire deux, trois courses et rentrer chez eux. Donc effectivement, il euh, n'y euh, a plus euh, la possibilité de lutte sociale comme euh, comme il y a pu en avoir il y a encore jusqu'en 68, hein, puisqu'on oublie souvent qu'en 68, finalement, euh, l'un des éléments importants, c'est quand même un grand, un grand moment de lutte sociale. Hein, voilà. Euh même si euh, ce qu'il en est resté, c'est plutôt la révolution libertaire. Hein. Mais, 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 mais effectivement, il y a eu un moment aussi de, de, de lutte sociale importante. Euh, du coup, euh, effectivement, euh, cette séparation domicile-travail, elle, euh, elle est acceptée par tout le monde, l'État, mais la, toutes les collectivités aussi, hein, toutes les collectivités locales, ça c'est extrêmement clair. Euh, voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet, hein
0: ça rejoint un petit peu la ça fait une transition avec le, le troisième aspect de la ville traditionnelle qui est la, la conscience d'elle-même euh, qui est bah, pour le coup justement en effet alimentée par cette, cette sociabilité euh, urbaine qu'on trouve en ville. Alors, c'est vrai que la ville elle a la conscience d'elle-même parce que d'elle-même parce que d'abord les minoritaires euh, on a au mieux 10 d'urbains euh, et c'est vrai que la proportion d'urbains parce qu'en France, elle va quand même augmenter très doucement le long du tout au cours du du 19e siècle. Euh, elle a conscience d'elle-même parce qu'elle est séparée du, du plat pays, euh, de la campagne, mais elle est séparée aussi par toute une sociabilité, par toute une vie qui lui donne euh, qui lui donne des valeurs et qui euh euh, qui la font vivre par elle-même. C'est quoi ce, cette transmission comment, comment se transmettent les, les valeurs urbaines pendant
1: toute la, dans toute la ville traditionnelle Alors ça, c'est vrai que c'est extrêmement important. En fait, à, à la base, les villes, ça a été les paroisses. Et euh, l'identité locale, ça a longtemps été très, très important. Vraiment, c'était euh, voilà être de Juvisy. c'est pas la même chose qu'être de, de, de Savigny-sur-Orge, etc. Et alors... Tout ça, euh, en même temps qu'il y a eu ce mouvement de, de regroupement, dilution des régions, euh, tout ça tend à disparaître. Il y a quelque chose qui a été assez frappant, dont, dont, dont on a beaucoup parlé. Le projet n'est pas abouti pour l'instant. Il va peut-être aboutir, on ne sait pas trop. Enfin, c'est un projet assez sidérant quand même de fusion entre boulogne billancourt et ici les Moulineaux. Ah, c'est quand même assez étonnant parce que là, on a deux villes euh, qui ont une histoire longue qui sont toutes deux des villes importantes. Donc on se dit, euh, fusion entre deux villes qui sont toutes deux suffisamment importantes pour être, entre guillemets, euh, viable. Euh, voilà, euh, Boulogne-Biancourt, par ailleurs, est déjà la fusion de Boulogne et de Biancourt. Hein, voilà. Et euh, il suffit de regarder une carte pour voir qu'il euh, y a tout simplement une identité géographique de Boulogne qui est quand même assez forte, puisque c'est quasiment entouré de partout par euh, la Seine et bordé au nord par le bois de Boulogne. Donc du coup, il euh, y a une identité géographique, il euh, n'y a pas photo. quoi. C'est un peu comme, euh, comme saint maur qui est presque entièrement entouré par, par la Marne. Hein, euh, voilà. Et donc il est question de fusionner avec euh, ici les Moulineaux, qui ont aussi une longue histoire d'ailleurs. Du coup, ça correspond uniquement à une course au gigantisme. Hein, c est, c est la, le, en fait, c'est l'obésité urbaine. C'est vraiment l'obésité urbaine. Euh, autre chose qui complète euh, cette dérive, c'est euh, les intercommunalités qui, qui deviennent des choses totalement délirantes. Alors, par exemple, Boulogne, justement, ici les Moulineaux et d'autres communes constituent une espèce de monstre urbain qui s'appelle GPSO, Grand Paris Seine Ouest euh, et dans le cadre des, des nouveaux découpages territoriaux, il y a un énorme territoire qui a été créé, qui doit s'appeler T quelque chose, T12 ou T, je ne sais plus le nom. Euh, alors on est en plus dans des sigles, vous voyez, T9, T12, enfin voilà, euh, on n'est plus de Juvisy, on est de T9, vous voyez ce que je veux dire. Bon, et qui part d'Ivry, qui longera la Seine jusqu'au sud du Val-de-Marne, hein, donc villeneuve roi villeneuve Villeneuve-Saint-Georges, et qui débordera sur l'Essonne. Donc, une espèce de monstre urbain euh, totalement hallucinant, où on met dans, dans le même territoire urbain euh, des gens d'Ivry, euh, ville qui touche Paris, bon, voilà, et des gens d'une banlieue lointaine. Des gens donc, qui n'ont pas le même rapport à la ville. C'est deux choses totalement différentes, pas du tout la même histoire, qui ne sont même pas dans le même département. Euh, alors que en plus, on nous parle au même moment... Euh, de fusionner les départements de la Petite-Couronne et donc euh, de Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et, et Paris pour faire une sorte de Grand Paris. Mais alors curieusement, on, on, on a en même temps ce territoire qui, qui serait à cheval entre le Grand Paris et un département dont il n'est pas pour l'instant question de... de dont la suppression n'est pas pour l'instant à l'ordre du jour, qui, qui, qui est, qui est l'Essonne. Alors on se rend vraiment compte que tout cela n'est absolument pas pensé, que finalement le seul critère c'est de faire grand. Enfin c'est une espèce de, de course totalement hallucinante et incohérente, une surenchère dans, dans l'obésité, vraiment dans l'obésité. Euh, en fait les seuls, euh, comment dire, euh, les, les, les regroupements intercommunaux qui peuvent avoir du sens... Euh, ne ne, ne, ne devrait euh, être, euh, être limité à des cas relativement restreints. Par exemple, des villes manifestement très petites, que l'on pourrait pousser, d'ailleurs pas forcément à, à fusionner, mais à se mettre dans une structure intercommunale euh, avec une ville proche. Par exemple, c'est vrai que le Pré-Saint-Gervais, il y a 12 000 habitants. Bon, il n'est pas absurde d'imaginer que ça se rapproche des Lilas. Euh, euh, voilà, qu'il y a un certain nombre de fonctions qui soient exercées en commun. C'est euh, ce qu'on retrouve beaucoup actuellement en province,
3: autour de petits villages qui se regroupent les uns les autres.
1: Voilà, mais alors c'est pareil, c'est parfois fait n'importe comment en province, euh, en fonction parfois de critères alors, soit bêtement technocratiques, soit bêtement politiciens. Alors, vous avez parfois, euh, on, on lit les choses, hein, des, des communes qui se retrouvent rattachées à, à, à d'autres avec lesquelles euh, elles n'ont pas de lien euh, réel alors que la commune d'à côté qui est celle où tous les habitants vont faire leurs courses par exemple ou qui est la commune la plus pratique pour aller à la pharmacie ou pour aller euh, voir euh, votre dentiste ou pour aller chez votre coiffeur est euh, euh, dans une autre intercommunalité tout, tout ça pour des raisons politiciennes oui c'est ça c'est en gros c'est des petites féodalités alors voilà, pour des le coup petites il... féodalités qui qui alors là ouais. pour le coup qui qui font que à la fois il y a moins de démocratie hum. Et euh, ce n'est même pas plus cohérent puisque ça correspond pas à un bassin de vie ou à un bassin d'emploi, au contraire. Donc c'est totalement aberrant. Euh, je prends un autre exemple, très politicien d'ailleurs là aussi. Euh, avant la création du territoire là, euh, qui doit s'appeler le T12, qui va d'Ivry à Juvisy, d'Ivry au fin fond de l'Essonne, il euh, y avait une intercommunalité qui regroupait Ivry, Vitry-Choisy, relativement cohérent. Bon, il se trouve aussi que ce n'est pas par hasard, ce sont des mairies PCF dans tous ces cas de figure. Mais pour le coup, ça longe la scène et il faut reconnaître que ce n'était pas stupide. Euh, voilà. Euh, mais par contre, Valenton a été raccroché à, à cette intercommunalité. Et là aussi, pour des raisons purement politiques, parce que sauf erreur de ma part, c'est à vérifier. Mais Valenton a encore une, une municipalité PCF. Or, quand on connaît un peu la région, le Val-de-Marne, il est évident que Valenton fait à tout point de vue fait partie du, du bassin de vie et du bassin d'emploi de Créteil, c'est voilà, c'est comme ça. Euh, donc c'est ab, c'est absurde parce que toute personne qui a un peu de culture historique et géographique dirait euh, et, et de culture économique sur le Val de Marne dirait non. Valenton, le rapprochement, la coopération, c'est évident. C'est avec Créteil. Et de même que Bonneuil se rapproche de Créteil. Voilà. Il y a des logiques qui sont évidentes quand on connaît les choses. Mais ce sont des logiques politiciennes qui, 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 qui l'emportent.
3: Euh... Mais, mais l'idée, c'est de créer des dynamiques économiques essentiellement. Est-ce que ces dynamiques économiques, elles ont véritablement une raison d'être ou potentiellement peuvent exister ou est-ce qu'on est dans une espèce de surenchère ou une course en avant pour essayer de, bah, de, de, de dépasser une, une situation qui est quand même relativement euh, difficile, voire parfois moribonde pour certaines municipalités Je parle du point de vue économique ou industriel, oui. par exemple.
1: Oui, oui. Euh, bah, en fait, la, la, la vraie dynamique économique positive qui pourrait exister, à mon avis, ça serait la relocalisation. Je pense que, bon, d'une manière générale... Euh, le problème des villes, c'est qu'au lieu de se diluer euh, comme elles le font depuis maintenant 200 ans, euh, il faudrait les, 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 les regrouper sur elles-mêmes et créer euh, des zones euh, de, 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 de protection totale euh, de l'urbanisation. C'est ça l'un des enjeux absolument essentiels, c'est-à-dire de mettre des, des, des stops euh, de manière absolument radicale à l'urbanisation, de 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 préserver euh, les choses, euh, mais c'est pas du tout ce qui se fait. C'est malheureusement c'est absolument pas ce qui se fait. Donc euh, il faudrait refaire la refaire de la ville sur elle-même, la regrouper sur elle-même, un peu comme un escargot qui se regroupe quoi, en quelque sorte.
0: Ouais, pour euh, re pour retrouver. Voilà. Cette, cette... Cette, éco, cette écologie urbaine
1: voilà, qui, qui, du coup, est propre à la, à la vie traditionnelle. Euh, et au, au lieu de ça, on préfère la diluer. quoi. Mmh. On, on continue la dilution, on continue de construire loin des gares, alors qu'à la limite, parfois, on pourrait densifier plus au, autour des gares pour que, là, pour le coup, euh, les gens puissent facilement bénéficier des transports en commun et les rentabiliser, pour le coup, les rentabiliser au mieux, quoi, en quelque sorte. Euh, vous, voilà. vous pensez
3: que c'est quelque chose de possible, densifié, aujourd'hui alors qu'on a vraiment cette, 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 ah. ce sentiment, euh, dans certains coins de, 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 en banlieue parisienne, déjà d'une grosse densification de population. Alors qu quand je dis densifier, euh, je veux dire par là que... Est-ce que la ville moderne, aujourd'hui, justement, c'est pas le problème, de... un des problèmes, mais
1: peut-être le gros problème, c'est ce problème de la densification humaine Alors, ça dépend ce qu'on qu appelle... Euh, ça dépend à quel niveau... Question d'échelle, en fait, on parle de densification. Par exemple, euh, quand vous avez une ville de 30 000 habitants sur 500 hectares, euh, vous pouvez la densifier en passant à 40... Enfin, vous pouvez augmenter le nombre d'habitants de, 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 en passant, par exemple, à 40 000 et en augmentant la population un peu, un peu partout. Ou vous pouvez très bien euh, passer à 40 000... En gardant en zone totalement non constructible, en espace vert, par exemple, toute une partie de la ville, mais en densifiant dans la partie très bien desservie par les transports en commun. Voilà, ça, c'est tout à fait possible. Euh, mais c'est rarement ce qui se fait, en fait. C'est rarement ce qui se fait. Et vous pouvez aussi, tout simplement, d'ailleurs, ne, ne garder les 30 000 habitants, mais euh, justement, essayer au contraire de, de, de les ramener vers la zone construite et de désurbaniser certaines zones qui sont un peu mitées par des constructions euh, euh, et, et pour le coup faire des espaces verts qui sont qui qui qui, qui auraient une, un, un statut euh, protégé dans le plan local d'urbanisme alors moi je, je pense que je, il faut vraiment en arriver à des zones non constructibles de manière euh, ferme et euh, alors quant à la densification globale euh, comment dire il euh, y, a, y a deux choses. Bon, moi, je suis plutôt pour la ville dense, mais ramassée, qui, 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 qui ne soit pas très étendue en quelque sorte. Euh... Alors, ce qui veut dire concrètement au niveau de la France, euh, par exemple, les villes de moins de 50 000 habitants, il y a une marge de progression. C'est-à-dire qu'elles pourraient avoir plus d'habitants. Mais à condition que ce soit plus en, se... en construisant euh, plus densément dans les zones déjà urbanisées et, et non pas en prenant sur la campagne. Euh, de 100 000 à 200 000, euh, ça devrait être à peu près stabilisé. Euh, et au-delà d'un million d'habitants, euh, la, la logique de, devrait être de bloquer tout accroissement de population. et, 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 et par la même Et de la même façon, tout accroissement de population et toute emprise urbaine nouvelle dans les périphéries. Hein, voilà, donc priorité en fait aux villes petites et moyennes. Pour garder une dimension humaine en fait. Pour garder pour... une dimension humaine. Euh, en fait, au-delà de 500 000 habitants, une ville a, a très vite tendance à devenir une pathologie urbaine, un cancer urbain. Alors, regardez Édimbourg, euh, qui est une très jolie ville, euh, 500 000 habitants. C'est très raisonnable 500 000 habitants. C'est à la fois une très grande ville, une ville d'histoire, capitale de l'Écosse, mais c'est pas délirant. Euh, voilà, Clermont-Ferrand, 400 000 habitants, euh, on, on est dans une ville à dimension humaine. On pourrait d'ailleurs penser que la, la ville pourrait être plus ramassée sur elle-même. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que la, la, les, les quartiers denses euh, peuvent, être peuvent être très agréables à vivre. Par exemple, un des quartiers les plus denses de Paris, c'est le 16e qui est pourtant pas moche, euh, voilà. euh, la Courneuve, c'est 6 ou 8 fois moins dense que le 16e, le 15e ou le 14e arrondissement. Et pourtant, c'est beaucoup, beaucoup moins grave à vivre. Parce qu'en fait, à la Courneuve, vous avez, vous avez pas mal d'espace, entre guillemets, vert, mais en dehors du parc, qui est assez réussi. Euh, il est un projet qui date de, de Vichy, d'ailleurs. Et euh, qui a été repris par le Conseil général communiste à l'époque de Seine saint denis En dehors du parc de la Courneuve, euh, bah vous avez des espaces verts, mais des espaces verts qui n'ont pas d'intérêt. En fait, ce sont des espaces non construits entre deux barres d'HLM. Euh, ça, c'est pas c'est pas ça qui fait le plaisir des gens. Tout ça, ça fait des endroits plutôt moches, plutôt tristes, plutôt mal éclairés. Euh, plutôt inquiétant pour une femme à 11h du soir
0: ah, c'est mal fréquenté
1: c'est ce que les voilà c'est pas ce que les gens euh, c'est pas ce dont les gens ont besoin un, un, un espace vert agréable c'est pas un endroit de vague verdure entre deux bars hlM fréquenté par des mobilettes euh, euh, <rire> le, le, le soir et par des jeunes avec des avec des avec des chiens euh, dangereux c'est pas ça un bel espace vert bah oui c'est les buts de chaumont euh, c'est le parc monceau euh, voilà ça c'est un espace vert que qui fait plaisir aux gens. Pourtant, Mais... pourtant paradoxalement, la Courneuve que vous
3: citez, que je connais un peu, qui est une ville maraîchère d'origine, puisque c'était les, euh, euh, les grands quartiers maraîchers de Paris euh, jusqu'à jusqu jusqu la Seconde Guerre mondiale. Ouais, comme
1: Stein, Saint-Denis. Voilà, euh, ouais.
3: D'ailleurs, il y a un musée de culture maraîchère à, à, à la Courneuve. peut. Euh, moi, ce qui me frappe dans ces villes-là, vous me direz, si je me trompe, c'est la disparition des centres-villes c'est qu'on a vraiment l'impression, quand vous êtes à la Courneuve, que vous soyez du côté des 4000 du côté de la mairie ou du côté des 4 routes ou des 4 chemins pour aller vers Aubervilliers, Pantin, ouais. tout ça. En fait, on passe de l'un à l'autre et de l'autre à l'un et il n'y a plus de, de centre-ville. Regardez, typiquement, Bobigny, il n'y a pas de centre-ville. C'est devenu des villes qui sont en plus coupées en deux par des autoroutes, en l'occurrence la 86 qui défigure le paysage. Et on a complètement
1: guétéoisé des quartiers qui n'ont plus de rapport les uns avec les autres je suis tout à fait d'accord, effectivement. Alors, la, la, toutes ces autoroutes ont été terribles, par exemple. Au sens où peut...
3: l'âme d'une un, ville, c'est quand même peut-être son centre-ville que ah pouvait incarner l'église, euh, la le, mairie.
1: L'endroit à la place du marché, etc. Marché, oui. Alors, c'est vrai qu'il y a encore un marché, d'ailleurs, à la Courneuve. Mais c'est vrai que quand on va vers la mairie de la Courneuve, on n'a pas le sentiment d'être dans un lieu d'intensité forte, euh, plus forte que, que d'autres quartiers, quoi, quasiment. Hein. C'est un petit peu plus vivable que, que les bars des 4000, c'est vrai. Mais, euh, mais bon, il n'y a, y a plus de vraie centralité. Euh, Fort d'Aubervilliers, où il y a le métro, pourrait être un endroit de centralité, mais ça n'a pas marché. Euh, la municipalité, il y a 20-30 ans, avait voulu construire des maisons un peu originales, un peu des, avec un esprit maison de ville. Le, le, le problème qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, qu la population a changé. La population c'est terriblement popérisée, la population euh, étrangère est, est, est tiermondisée. La population étrangère est arrivée en masse avec mmh. des communautés qui, qui sont très différentes. Enfin, différents Africains qui n'ont pas forcément Je bien plus centaine tous, de nationalités la, la même, même. culture. Voilà, mmh. la même culture. Des Maghrébins qui n'ont pas forcément euh, d'affinité particulière avec les Africains. Quelques Français de Souche qui restent, des Asiatiques. Tout ça fait beaucoup de gens. Qui ont un peu du mal à se parler. Mmh. Euh, des immigrés euh, première génération,
3: de, euh, de voilà. des années 20-30, Le... italiens, espagnols, qui sont dans des quartiers bien précis.
1: Voilà, et donc tout, finalement, bah, la, bah, bah, la mayonnaise prend pas un taux de chômage absolument énorme. Euh, plus l'aspect que nous avions évoqué de séparation euh, travail-domicile, surtout que travail, il y en a de moins en moins. Donc, du coup, des cités dortoirs. Et puis, alors, un autre élément très important, euh, la disparition progressive, ou, enfin, disparition quasi disparition des commerces de quartier, des commerces de proximité. Il n'y a plus que, pour le coup, les épiciers euh, qu'on appelle arabes sont effectivement souvent arabes ou, ou indiens, d'ailleurs, maintenant, euh, qui, qui subsistent. Mais c'est vrai euh, que le, le, le commerce de quartier a été tué par les grandes surfaces. Alors là, c'est véritablement... Un des drames terribles, en fait, hein, de, 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 des 40 dernières années, c'est ce développement des grandes surfaces. Je crois que la, le, le premier hypermarché, c'est à Sainte-Geneviève-des-Bois, euh, vers 72 ou 73. Euh, disons que la période pompidolienne et, euh, et giscardienne euh, a vu le développement de de, 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 tous ces, de toutes ces grandes surfaces... Et, euh, et d'ailleurs, les gens euh, se disant socialistes euh, qui sont arrivés au pouvoir avec Mitterrand euh, ont, ont été d'ailleurs... C'est intéressant de voir à, à quel point ils ont été parfaitement incapables euh, de, de voir qu'ils qu étaient en train de, 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 de contribuer à une fracture dans la société française en, en, en liquidant une partie des classes moyennes. Euh, au profit finalement de grands groupes financiers euh, qui, qui gèrent les, les grandes surfaces. Enfin, je pense que ça, soit euh, ils l'ont pas vu, soit ils ont ils ont pas compris que c'était un problème euh, où ils s'en sont parfaitement accommodés. Euh, enfin, ce qui prouve à quel point les gens qui se sont dit euh socialiste n'avait pas grand rapport avec euh, la la dimension sociale qui la, était censée la, les caractériser. La, vraie, la vraie
2: dimension sociale qui, qui voilà qu'on aurait pu attendre d'eux. parce que finalement dans ce que vous décrivez euh, le problème c'est pas tellement au-delà de l'arrivée des grandes surfaces c'est la disparition d'un espèce de tissu social d'un espèce de lien social au sein des quartiers et alors du coup euh, si on se place du point de vue et eh ben qui, qui, qui est le nôtre qui est pourrait être peut-être celui de notre large famille de pensée. Est-ce que, selon vous, est-ce qu'il y, est qu y a un moyen, une manière peut-être de, de reconquérir des espaces Alors bon, nous, nous sommes parisiens, alors je, je vais agir en ombreliste, en pensant par exemple à des quartiers comme le 15e ou le 16e arrondissement qui sont du coup très denses. Est-ce que par exemple le, un maillage qui soit associatif ou peut-être commerçant, est-ce que ce n'est pas des moyens finalement de, de remettre la main sur un quartier, de recréer du, du lien social et puis finalement de, de, de reprendre un petit peu pied au sein de ces grandes villes qui, qui nous étouffent finalement euh,
1: Alors bon, il y, y a la création de réseaux locaux, de, 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 de consommateurs qui peuvent être, être intéressant et qui peuvent être en lien avec des petits producteurs locaux en province. Bon, il y a des choses comme ça... Euh... Moi, je pense que pour reprendre euh, la, la main, euh, il, il faudrait une, une politique de l'État euh, avec une fiscalité entièrement nouvelle. C'est-à-dire que, euh, par exemple, des dotations globales de fonctionnement euh, qui sont réduites euh, si la commune descend en dessous d'un certain pourcentage, par exemple, de zones non urbanisées. C'est-à-dire que, euh, vous voyez, par exemple, il y a des mesures coercitives par rapport euh, au manque euh, de logements sociaux. On pourrait avoir des mesures financières coercitives euh, si vous urbanisez la totalité de votre commune, si vous n'avez pas laissé des zones dans Euh Voilà. Euh, on pourrait avoir des mesures euh, euh, aussi qui, 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 à un moment donné, bloquent les financements si vous ne construisez, par exemple, que du logement ou si vous construisez euh, des immeubles de bureaux qui restent vides. Parce qu'il y, y a aussi ça, il y a des aberrations des constructions d'immeubles de bureaux, euh, alors qu'il y, y en a déjà tellement que parfois, ça reste vite 5 ans, 10 ans. Enfin, c'est totalement aberrant. Il y a eu des, il y a eu des enquêtes là-dessus euh, euh, qui sont très simples. Hein, euh, que vous avez une mairie qui vous dit, voilà, on a construit des bureaux à tel endroit. Euh, il y a eu le cas, d'ailleurs... Euh, à Boulogne-Biancourt, au pont de Sèvres, et la mairie vous dit « bon, c'est quasiment plein, grande réussite, etc. » Et puis, il y a eu des journalistes qui, qui sont fait passer par des chefs d'entreprise et qui ont appelé, euh, voilà, demandant euh, « tel milliers de mètres carrés euh, ?» Et alors, comme par hasard, y y il y, y avait des surfaces disponibles totalement hallucinantes. Euh, euh, vous en avez au premier, oui, tout à fait. Vous en avez aussi euh, en étage plus élevé, euh, tout à fait. Enfin, bon, Bref, Et on se rendait compte que le taux de remplissage était totalement dérisoire. Donc, du coup, bah, qu'est-ce qu'on a fait En fait, on a donné des chantiers à des gros groupes du bâtiment pour construire des, 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 des bâtiments qui, qui n'ont en fait pas d'utilité. Donc, c'est de l'urbanisation gâchie. L'organisation gâchie. Voilà. Alors, je dirais même on pourrait pousser plus loin le raisonnement en disant qu'un certain nombre d'activités sont parfaitement parasitaires, c'est à dire qu'une bonne partie des activités bancaires euh, n'ont pas lieu d'être, quoi. Il hein, faudrait définanciariser dé 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 la France consisterait à ce qu'il y ait de moins en moins de gens qui travaillent dans la finance une activité
2: essentiellement parasitaire. Mais même du point de vue des, des, des paysages, on, entend, euh, on a entendu récemment parler, en tout cas sur le plan national, de, de ce maire euh, d'une commune, je crois sur l'île d'Oléron, qui refuse depuis euh, 4 ou 5 ans l'arrivée d'un McDo. Euh, ce maire a été condamné par le Conseil d'État à euh, payer une astreinte, alors, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est autour de 300 euros par mois ou par jour à McDo euh, pour pour ce refus. Et finalement, le, le McDo, euh, d'un point de vue urbaniste, peut-être que c'est un, un témoin. Parce qu'aujourd'hui, où, où qu'on soit en France, qu'on soit dans le Pays Basque ou, ou dans l'Artois, euh, le premier panneau qu'on voit après celui de la mairie, c'est celui qui indique le, le McDo. Et donc finalement, cette politique euh, que, que vous décrivez, euh, cette politique publique euh, qui consiste un petit peu à... Finalement aseptisé, les villes, elle à à est normée. Euh, on la retrouve aussi, elle a aussi un impact sur le sur l'identité visuelle. Et euh, un point, une question que je voulais vous poser, c'était justement, et eh bien Comment est-ce qu'on peut faire pour, pour se sortir de cette morosité, puisque finalement, où qu'on soit, on, on a, on a l'impression d'être au même endroit Comment faire pour se, finalement se réenraciner, alors même qu'on habite, euh, enfin je crois que beaucoup d'auditeurs euh, habitent euh, voilà dans, dans des grandes villes. Alors nous, on est à Paris, mais ça peut être Lyon, Bordeaux, Marseille. Comment faire pour se réenraciner, et quand bien même, quand on est à la campagne, comment faire pour ne pas devenir eh bien ce, 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 ce néo-rural complètement... Euh, immonde finalement, qui vit comme un, comme un citadin. Est-ce est qu'il y a une solution euh, du point de vue qui est le vôtre, celui de l'urbaniste Est-ce qu'à l'échelle locale on peut éventuellement envisager voilà, euh, dans, dans un village Est-ce qu'il y a des moyens légaux par exemple de résister à l'arrivée d'une grande surface, d'un McDo Ça fait un petit peu écho au, au super film pour terminer euh, qui s'appelle Le Grand Bazar avec Michel Gala Galabru et Charlot qui raconte justement l'arrivée d'une grande surface dans une banlieue parisienne. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
1: Non, non, non. Euh... C'est un film que je conseille
2: vraiment aux auditeurs le, le grand bazar de voilà. est un très bon acteur donc voilà, ça, doit, ça doit être
1: assez bon c'est une, euh... hein. <rire> oui, une tragédie évidemment oui c'est une tragédie ce qui est terrible c'est que hum, la plupart des mairies alors là toutes couleurs politiques confondues euh, la plupart des municipalités ont parsemé leur périphérie de, de grandes surfaces euh, à des degrés euh, souvent totalement délirants et après enfin maintenant s'étonnent euh, de la dévitalisation du centre-ville bah, bien évident alors qui dit grande surface dit civilisation de la voiture aussi. Euh, et puis dit euh, gâchis de consommation, bien bien entendu. Hein. Euh... Donc, bah du coup, là aussi, c'est un peu une question de fiscalité. Hein, C'est-à-dire, euh, à un moment donné, euh, la, la, la fiscalité n est, n est, n est, ne, ne, ne sanctionne pas suffisamment la viabilisation superflue de, de terrain. Par exemple, grande surface, ça veut dire aussi d'énormes parkings euh, de plein pied. Parce Évidemment, le terrain agricole coûte pas cher. Euh, tout ça est un gâchis épouvantable. Donc là encore, la, la fiscalité est pas adaptée, quoi. Et à l'inverse, effectivement, une bonne politique fiscale devrait quasiment euh, exonérer d'impôts euh, les commerces de proximité. Parce que eux, pour le coup, euh, bah, ils ont, euh, on peut y aller à pied. Euh, ils sont souvent ouverts en plus très tard. Il y a, alors là, il y a une rentabilisation maximum du, du, du terrain. Et Effectivement, euh, pour le coup,
2: euh, ça devrait, euh, on devrait les aider au mieux, quoi. Alors c'est le cas, c'est le cas des échelles locales. Il y a de plus en plus euh, de mairies. D'ailleurs, souvent à gauche, euh, le, le maire d'Oléron qui donc lui c'est un maire écolo, hein, ouais. euh, qui font des, des, des dons de locaux, qui font des, des, des bails à ouais. des prix euh, vraiment rabais. Ouais, tout à
1: fait, euh, pour des, pour
2: des, Voilà, pour des commerçants euh, en centre-ville. Euh, oui, pour il, le il y a coup, une volonté qui, qui apparaît quand même du, du côté. Mais en revanche, ça reste très local. Il n'y a rien de national.
1: Voilà, ça reste très local. C'est vrai que heureusement qu'il y a un certain nombre d'élus qui... qui comprennent les choses localement. Mais c'est vrai que... Alors malheureusement, il y a une partie de la population plus ou moins demandeurs de, de supermarchés enfin c'est assez, assez un problème de... il y a quand même un problème de bataille culturelle à mener, d'imaginaire oui, c'est que... aussi pour les, les municipalités une manière de toucher des taxes et d'avoir des impôts alors il y a aussi ça les mairies
3: les plus riches sont celles où il y a les
1: plus de, le, le plus de développement de centres commerciaux voilà, donc ça, ça joue hein, aussi. Hein, euh, et, puis, euh, et puis, effectivement, il euh, y, a, y a des gens pour y aller. Il hein, faut, bien, faut bien, le dire. Euh, et puis, euh, au plan, au plan national, les, les grands groupes font quand même partie des, 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 des grandes fortunes et des des, des, de gros, des gros groupes d'influence. Enfin, bon, la famille Carrefour, Chant, tout ça, euh, c'est le, le grand capital. Donc, euh, donc euh, On a vraiment voilà. le sentiment
3: d'une marche inéluctable en fait, de quelque chose un peu une forme de fatalité dans la ville de voir toute cette espèce d'hypertrophie au travers de ces grandes zones commerciales Parce qu'encore, on nous dirait on va développer des zones d'activité, des zones industrielles, des choses comme ça, mais c'est vraiment pas le cas, ou c'est à la marge. En fait, ce sont essentiellement des zones commerciales. Est-ce qu'il y a une espèce de fatalité à voir la ville se développer, non plus autour de ces centres-villes qui ont tendance à disparaître, on l'a évoqué notamment pour la Seine-Saint-Denis, mais autour de tous ces grands centres commerciaux
0: bah, Je vais compléter ta, oui, ta peu, question, ouais. euh, Wilsdorf, pour euh, du coup... Pour revenir, en gros, cette dilution dont, dont tu parles, euh, elle a quand même une, une origine qui est cette, cette génération de d'urbanistes, euh, alors dont, dont le Corbusier constitue la la figure euh, euh, emblématique, voilà, ah ouais, tutélaire ouais. Euh, des années 1920-1930. Est-ce euh, qu'on peut revenir sur sur les choix qu'ils qu'ils ont faits et sur ce qu'ils ont proposé euh, à l'époque, Pierre oui. Pourquoi Pourquoi Parce que le, le Corbusier, alors une exposition lui a été consacrée il y a, il y a quelques années, il n'y a pas très très longtemps. Euh, bon, ses œuvres intégrales sont disponibles sur Internet, hein, on les on les trouve assez facilement. Il y a eu une mini polémique quand on s'est aperçu que le Corbusier était pas fondamentalement antifasciste, euh, mais c'est quand même un c'est quand même un personnage particulier. Alors on lui en met beaucoup sur le dos, euh,
1: mais en même temps il euh, y a il y a malgré tout de, de quoi. Oui oui oui. Alors euh, bon c'est vrai que finalement il, il a il a assez peu construit. Euh, d'autant que quand il construisait des maisons, souvent ça prenait l'eau donc bon, je crois d'ailleurs qu'il a jamais eu son diplôme d'architecte, il était ingénieur de formation, bon, mais enfin qu'importe c'est un petit peu le côté anecdotique euh, pour le coup c'est vrai que le, les principes malgré tout de, de, de la charte d'Athènes, hein, de Le Corbusier et de, de ses proches au plan, au plan des idées euh, il est quand même extrêmement contestable parce que c'est vraiment une civilisation de la, de la voiture hein, essentiellement, du déplacement euh euh, avec une séparation des, des fonctions, quoi. C'est-à-dire qu'on on vit dans un endroit totalement différent de, de l'endroit où l'on travaille. On se distrait euh, ailleurs. Euh, voilà. Et alors, donc, on fait des niveaux séparés entre, entre les piétons, les automobiles, etc. Alors, c'est vrai que pour des raisons de sécurité, dans un premier temps, on peut se dire, ah, c'est pas complètement. Ça a une il, apparence il... d'hyper rationalisation. Oui, voilà. Mais, mais concrètement, ça, ça, ça rend les choses. Très complexe, parce que ça veut dire que finalement, quand on prend sa voiture, on la prend dans un parking souterrain ou aérien, qu'on rejoint une voie où il n'y a que des voitures. Euh, voilà quoi. Et donc, vous avez finalement euh, une absence de, de mixité dans, dans, la, dans, dans, dans la vie quotidienne. Ça veut dire que si vous êtes sur une voie où vous n'avez que des voitures, ça veut dire que si vous êtes perdu déjà... Vous pouvez pas ralentir et demander à un piéton euh, quelle est la bonne direction, puisque vous êtes tous embarqués. Euh, donc, autant euh, une voie euh, qui n'a qu'une destination, c'est parfaitement logique, dans le cadre du train. C est, c est évidemment, c'est bien logique. Évidemment, effectivement, sur une voie ferrée, il n'y a que des trains, il n'y a pas des voitures et des autocars. C est, c est, effectivement, c'est parfaitement normal en termes de sécurité. Mais s'agissant de véhicules individuels... Au fond, la mixité est mieux. Une certaine mixité est plus pratique. Euh, ça veut dire aussi que vous ne vous arrêtez jamais, euh, finalement, euh, votre voiture ne se connecte à la ville que quand vous revenez dans un parking ou dans une zone de stationnement. Donc il euh, y, a, y a quelque chose, finalement, d'inhumain, con con concrètement. Euh... —
0: Les... les, les plan qu'il a pu produire, par exemple, pour euh, reconstruire Paris, pour
1: redessiner Paris, était complètement
0: délirant. Enfin, alors, il y avait
1: son fameux plan voisin. Un voisin était un ingénieur, euh, ingénieur voisin, euh, spécialiste en automobile, d'ailleurs. C'est assez caractéristique. Et euh, le Corbusier était un, un proche euh, de, de voisin et il faisait la promotion de ce plan voisin. Ils ont travaillé ensemble là-dessus. Et euh, consi ça consistait, alors, euh, notamment à détruire euh, le, le, le quartier du Marais, le quartier des Hades, le quartier où il y a actuellement Beaubourg, l'espèce le, le, de forum des Halles, rebaptisé Canopée. Et, euh, et à mettre à la place une série de tours. Je crois qu'il y en avait prévu à peu près 32 en forme de croix. Euh, pas gammée, mais enfin de, de croix. Non, mais parce que... Je, je dis ça parce que le Corbusier, comme chacun sait, était, était quand même pas ennemi des régimes totalitaires, parce qu'il pensait que les régimes totalitaires pouvaient faire accélérer le progrès, que ce soit le, le régime soviétique stalinien ou le régime mussolinien, voire le régime nazi, euh, et donc euh, pouvaient euh, permettre à des projets géniaux comme le sien... Euh, effectivement de d'entrer dans la réalité alors qu'avec les, les les démocraties il fallait convaincre les ministres que ça risquait de prendre plus de temps alors qu'une fois qu'on avait convaincu un dictateur en régime totalitaire ça pouvait se faire vite donc c'est c'est voilà donc du coup On du coup voilà du coup les tours de le Corbusier étaient en forme de croix je, je je crois que certaines euh, avaient quasiment la forme de, de croix euh, caducées. Hein, euh, voilà. Alors, tout ça était très euh, basé sur l'obsession du soleil. Bon. Alors, c'est vrai que dans le contexte de l'époque, il n'est pas faux que beaucoup de Parisiens habitaient dans des immeubles très vétus, donnant sur des cours euh, dans lesquels le soleil ne rentrait que parcimonieusement. Mais enfin, euh, lui, tombait dans un excès mais alors totalement inverse consistant à, à dire qu'il fallait construire des immeubles de 50 étages euh, euh, évidemment éloignés l'un de l'autre forcément par des distances assez considérables hein, parce qu'entre deux tours de 50 étages c'est sûr qu'on on va pas mettre 7 mètres 50 hein. <rire> c'est quand euh, voilà, c'est un peu délicat donc du coup on, du coup on tombe tout de suite dans une espèce d'urbanisme massif euh, que l'on a rapproché des modèles totalitaires alors là je dirais volontiers où, pas tant que ça, quand même, parce qu'au fond, euh, la Karl Marx Allée de Berlin, anciennement Est, hein, qui s'appelait Stalinalé, c'est quand, quand même beaucoup mieux que le projet Voisin. C est, c est, c est, je ne suis pas personnellement euh, fanatique de ce genre d'architecture, mais c'est quand, euh, quand même assez cohérent. Et c'est euh, dans le genre massif, euh, c'est quand même beaucoup mieux et ça vieillit quand même finalement beaucoup mieux. Euh, que 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 ce que ce qu'on n'a pas construit finalement le Corbusier avec le, le plan voisin, mais que par exemple ce qui a été construit dans une même logique de gigantisme dans, dans beaucoup de, de nos de nos de nos villes et de nos banlieues de Paris ou de province. Par exemple l'ensemble du Haut du Lièvre à, à Nancy, hein, qui est un, un des plus gros, enfin un des plus grands des grands ensembles euh, français. Euh, — ben, Je suis désolé, mais c'est quand même beaucoup plus triste que la Karl Marx Alley euh, à Berlin. Alors pourquoi Parce qu'au fond, ces immeubles massifs de Berlin, de Berlin tout court maintenant, mais enfin à l'époque de, de la partie est de Berlin, de la partie communiste, euh, ils ont quand même une, une densité qui fait qu'ils sont urbains. Et au pied de ces immeubles, il y a quand même des commerces, il y a des restaurants... Donc, c'est ma stock. Ça ne me réjouit pas particulièrement. Et je pense franchement que beaucoup de gens trouvent que c'est un petit peu lourdingue. Mais on est quand même en ville. On se sent en ville. Alors que dans un grand ensemble de périphéries, on est dans, dans de l'urbain, mais on ne se sent pas en ville. Et c'est finalement beaucoup plus triste. Euh, dans un autre genre, la ville nouvelle, euh, dont les plans viennent d'architectes... Euh, euh, de l'époque euh, italienne fasciste hein, euh, la banlieue de Rome là, euh, ce qu'on appelle EUR la, la ville nouvelle de l'exposition universelle de Rome de, de 42, euh, on appelle ça EUR 42 parce que c'était prévu pour l'exposition de 42 qui évidemment n'a pas eu lieu du fait de la guerre c'est de l'urbanisme moderne mais ça reste assez urbain, c'est à dire finalement relativement, relativement dense c'est mieux c'est mieux que les grands ensembles. C'est mieux que beaucoup de grands ensembles. Il y a deux trois grands ensembles qui sont un peu moins euh, loupés que d'autres. Hein. Mais c'est mieux que l'immense majorité des grands ensembles. Bon, c'est moins sympathique que le Marais hein, quand même. Hein. On est bien d'accord. C'est moins sympathique que, que, que des vieux quartiers euh, de Toulouse ou, ou autres mais euh, c'est 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 mieux que ce qu'on a pu faire euh, ce qu'on a pu faire euh, ultérieurement. En même temps en même temps le Corbusier si on prend
0: l'exemple le, de la cité radieuse euh, le Corbusier dans ses unités d'habitation il prévoyait quand même cette mixité euh, oui, alors, euh, là, logement avait... logement en fonction parce qu'il y avait il y avait un coiffeur je crois tout à il avait... fait il y avait
1: alors les garderies pour enfants la piscine sur le toit alors pour le coup euh, oui simplement euh, c'est vrai que Bon, ça ne peut rester quand même que des expériences un peu isolées, euh, euh, des innovations euh, qu'on peut pas généraliser. quoi. Pour le coup, il faut quand même reconnaître que tous ces, enfin, tout, toutes ces idées de Le Corbusier avec des coursives intérieures et autres euh, pouvaient donner lieu à des expérimentations pas inintéressantes, hein, c'est vrai. Mais on, on peut pas en faire un modèle urbain. D'une part, euh, les, les coûts sont quand même très, très... Très lourd parce qu'à vrai dire, euh, euh, cette mixité, alors là autant la mixité globalement dans une ville, dans un quartier est très bien, mais autant euh, quand vous avez à la fois une garderie, une, un coiffeur, une piscine sur le toit, euh, des coursives, pour le coup, les frais de gestion d'intendance euh, et le nombre de points sur, lequel vous, sur lesquels vous devez avoir une vigilance technique... Euh, sans compter que c'est quand même des énormes immeubles euh, un peu fragiles en cas d'incendie, euh, etc. Euh, le nombre de, de points sur lesquels vous devez avoir une, une très forte vigilance technique est quand même devient quand même un peu énorme. Ah, voilà. bah, D'ailleurs, la coup, ça, adieuze... ça, ça devient quand même un peu un peu délirant. Ouais. Euh, ça demande des locataires extrêmement respectueux. Enfin bon, euh, bah c est, c est maintenant
0: ça. oui, la cité radieuse, donc euh, pour les, les auditeurs, hein, elle se situe à, à Marseille. Euh, elle, elle n'est peuplée que de de CSP, CSP plus, hein, de classe
1: moyenne supérieure. Voilà. c'est-à-dire qu'à la limite, faut un ingénieur par étage, quoi. Oui. <rire> voilà. C'est voilà. C'est le, le Corbusier. Euh, ce qui est très curieux, c'est qu'effectivement, euh, tous ses projets sont au nom de ce qu'il appelle l'humanisme. Mais c'est un c'est un humanisme. Euh, qui 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 est, qui est en fait euh, alors déjà qui est le même pour tous. Il ne tient pas compte des différences culturelles. C'est-à-dire ne tient pas compte du, de ce que la culture, par exemple, d'un hindou... Oui, le grand même. C'est pas la même que voilà exactement. C'est pas la même que la culture d'un d'un européen de l'Ouest qui n'est pas non plus tout à fait la même que d'un européen du Sud, d'un grec, par exemple, habitué à vivre dans, dans des maisons blanches ouvertes au soleil, etc. Enfin, euh, non, il tient absolument pas compte de ça. Euh, et puis. Euh, Choses qui font sourire, par exemple, euh, quand on le voit dans sa petite maison qu'il avait au bord de la mer du côté de Saint-Tropez. Bon, il est mort vers 64 ou 68. Le Corbusier, bon, à l'époque, Saint-Tropez était très peu euh, urbanisé. Bon, c'est le, le modulor. Sa maison est toute petite. C'est basé un peu sur, euh, sur les proportions de l'homme. Je sais pas, elle doit faire 15 ou 20 mètres carrés. Bon, certes. Mais évidemment, une petite, un petit cabanon sympathique de 15 ou 20 mètres carrés face à la baie de Saint-Tropez euh, qui n'était pas urbanisée dans les années 1950-1955, en fait. euh, en fait. on prend tous, il hein, n'y a pas de souci. Ouais. Mais euh, si vous reportez ça pour dire que finalement, le même volume de 15 mètres carrés euh, dans une tour de 25 étages à Grigny, euh, c'est très bien, euh, là, ça marche pas. <rire> Parce que l'environnement n'est pas le même, quoi, vous voyez ah ben, Les tropésiennes sont pas les mêmes, non ça, <rire> Absolument. <rire> Qu'est-ce qui fait Est-ce qu'on peut
3: dire que le XXe siècle a été véritablement l'éclosion ou l'explosion de toutes ces grandes écoles d'architecture et qu'elles ont pu être dans le concret leur, leurs influences, je pense notamment au Bauhaus ou des choses comme ça, où on a essayé de repenser la ville Et on voit l'interprétation qui a pu en être faite après, au travers des... Vous parliez des dictatures, justement. On parle... Il y, a, il y a une architecture socialiste soviétique, euh, il y a une architecture allemande aussi, euh, qui est propre au, au, au Troisième Reich. Euh, on a parlé de l' Italie également. Qu'est-ce qui peut rester de ça Et qu'est-ce qui a été un petit peu le dénominateur ou la nécessité de partir sur, cette, sur ces grandes idéologies et ce, et ce besoin de repenser la ville et de, euh, comment dirais-je, redessiner euh,
1: l'espace de vie Alors ce qui, ce qui est frappant, c'est qu'au fond, c'est... Euh, Avec les résultats qu'on connaît. Les, 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 les architectes et les urbanistes engagés ont finalement eu peu de pouvoir, que ça soit du côté soviétique, fasciste ou national-socialiste. Alors bon, le, le, le national-socialisme a duré très peu de temps, l'Union soviétique un petit peu plus. Mais finalement, euh, ils ont eu assez peu de pouvoir parce que, à vrai dire, ce qui a été déterminant, c'est quand même, la, au fond, c'est la logique économique. C'est ça qui a été déterminant. Euh, parmi les architectes qui étaient proches du régime fasciste italien, on sait très bien qu'il y en a un certain nombre qui étaient assez doués, euh, euh, qui ont construit des villas euh, dont tout le monde s'accorde à, à considérer que c'était quand même assez, assez élégant, en reprenant certains thèmes de la Renaissance, etc. Euh, euh, voilà. Euh, même les projets de tours ou certaines tours construites en Union soviétique à l'époque stalinienne dans le genre c'est 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 pas si mal c'est 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 un peu c'est un peu du gigantisme hein mais euh, c'est pas totalement dépourvu d'élégance avec un côté souvent un petit peu quand même mastoc bon etc euh, mais euh, à vrai dire tout ça c'est pas grand chose dans le dans dans la masse de la construction ça pèse ça pèse même pas un pour cent la vérité c'est que la masse des constructions ont été faites selon des logiques économiques c'est-à-dire que des, des des grandes usines des des hlm pour loger les travailleurs euh, qui se ressemblent euh, qui étaient construites dans, dans la France des années 30 ou dans l'Italie de Mussolini à vrai dire ils se ressemblaient un peu il euh, y a en Italie quelque chose qui est un peu comme le haut du Lièvre, mais encore plus long. C'est une barre HLM qui fait un kilomètre de long. Quelque chose de, de 1 km de long. Euh, et tout ça se, 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 se ressemble. Et finalement, euh, l'urbanisme, il n'est pas fait par euh, des urbanistes de droite, de gauche, socialistes ou libéraux et autres. Il est avant tout fait. — Par des, 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 des promoteurs euh, qui veulent euh, euh, répondre à un besoin économique. -à -dire soit loger les ouvriers parce qu'il y a une usine de 15 000 ouvriers. Puis il faut les loger pas trop loin parce que le car va passer le matin. Voilà. C'est comme ça qu'on raisonnait dans les années 50. Bon, un peu plus tard, c'était plus le car qui passait. Parce que les ouvriers, ils avaient pu s'acheter une petite voiture, et puis c'était bon pour le marché. Enfin, c'est ce qu'on a appelé le Fordisme, hein, bien entendu. Et du coup, euh, bah tout simplement, euh, la Cité HLM fallait qu'elle soit pas trop loin de la bretelle d'autoroute pour qu'ils euh, aillent rejoindre l'usine et qu'ils soient pas en retard. Et puis un grand parking à l'entrée de l'usine. Et puis voilà. Et... et puis les centres commerciaux, c'est pareil, quoi. Euh... Tous aussi moches les uns que les autres, mais pas cher à construire et vite rentabilisés. Ah, voilà. Oui, c'est
0: le, le principe des grands ensembles. C'est construire massivement pour réduire les coûts de construction. Euh, et du coup, en effet, atteindre une, un volume, une masse critique, un volume critique, en fait, de, de logements qui,
1: qui rendent l'opération immobilière rentable. Voilà, tout, tout ouais. à fait. Et alors, ça, c'est la grande différence entre la reconstruction poussive des années 50 et, alors, je parle de la France, hein, du cas ouais. français, et euh, celle qui s'accélère à partir de la Ve République. Alors là, vraiment, ça s'accélère. Et euh, le oui, parce volume... que c'est le gaullisme qui... Est... Voilà. Enfin, alors est... là, oui. le volume de la construction est multiplié pratiquement par 10 euh, en volume annuel, hein, mmh. le nombre de logements construits. Et, euh, et pour le coup, euh, ça va aussi avec des, des constructions de plus en plus massives. C'est-à-dire qu'au lieu de construire des petits programmes de 300 logements, ça devient euh, tout de suite des... Allez hop, 3000 d'un coup mmh. Et puis effectivement, 3000 plus 3000, on monte vite à un nombre de logements absolument énorme. Et du coup, euh, d'ailleurs, ça se voit qu'en banlieue parisienne, l'architecture des années 50 est quand même plutôt plutôt moche. Mais parfois, par le simple fait que le volume n'est pas énorme, on se dit bon, ça va quand même à peu près. C'est-à-dire que au fond, l'immeuble, euh, il fait pas un kilomètre de long, il fait parfois euh, 150 mètres, pas grand maximum, voilà. Parfois, souvent, il y a 4-5 étages, bon, pas plus. Du coup, il n'y a pas une impression de gigantisme, euh, voilà. Alors, euh, du coup, ça peut éventuellement être amélioré, euh, en, voilà. En... Euh, par contre, après, on se retrouve avec des choses, des immeubles à la fois euh, très longs, très hauts, euh, tous pareils, euh, et avec 3 000, 6 000, 10 000, 15 000 logements. Oui, d'où voilà.
0: ces noms poétiques, les, les 3 000 d'Aulnay, les 4 000 de la Courneuve. Voilà, mais...
1: voilà. Et, 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 là, et là, pour le coup, euh, c'est plus euh, deux, trois cités euh, assez moches, mais rajouter un tissu ancien. C'est carrément, euh, bah, je dirais, là, le grand remplacement. C'est-à-dire que, pour le coup, il euh, euh, y a carrément une ville nouvelle, totalement horrible, et en fait, qui n'est pas vraiment une ville, mais qui est un endroit où des gens vivent, mais qui n'a plus rien d'une ville, euh, qui prend la place d'une du, du, ville ancienne qui, 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 qui devient purement anecdotique, hein, dans laquelle il reste... Euh, en général, une petite église. Et encore à Bobigny, ils ont ils avaient des, ils ont détruit l'église, ils ont construit une église moderne qui. qui ouais, mais il, qui, il en reste horrible. une.
0: Hein, il en reste une que les que les, les gamins à Bobigny appellent l'église Karl Marx, <rire> parce qu'elle parce qu'elle est dans la cité Karl Marx. Ah bon Et donc en fait, je ne sais plus comment s'appelle cette église euh, Saint Saint quelque chose. Parce que la
1: principale église de Bobigny. Oui, oui, elle a, a été rasée. Elle hein. est totalement mmh. moderne et parce, parce que l'ancienne enfin, église un peu centrale ouais. de Bobigny a été rasée. Euh, la cité Karl Marx
0: et, euh, et quand on part vers euh, vers la courneuve, si je ne m'abuse. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc il y a une petite église là et donc les, les gamins l'appellent l'église Karl Marx. D'accord.
1: Oui, oui. Bah, Bobigny est un exemple terrible d'une ville qui n'a plus de centre. Hein, il y a la préfecture. Euh, qui est un bâtiment assez massif, qui, qui, est, qui est assez moderne, qui, dans le genre moderne, honnêtement, n'est pas moche, en pierre de Hongrie, une pierre assez foncée, euh, assez belle. Euh, le tribunal d'un côté. Euh, voilà. Euh, mais effectivement, on n'a on a plus de centralité. On a, on a mais plus moi, de centralité. je trouve que c'est vraiment choquant dans a... le 93. Beaucoup de ces villes n'ont plus de centre-ville. Voilà. Sauf alors quelques villes, justement, bourgeoises, qu'on gardait un petit centre-ville très modeste. mais hein. enfin le Rincy voilà mais le Rincy c'est l'îlot bourgeois c'est vraiment l'îlot bourgeois de la Seine Saint-Denis ah,
0: parce qu'en même, euh... qu même temps le ne faisait pas partie du département de la Seine mmh. il était de l'autre côté absolument euh, euh,
1: de oui le Rincy était côté euh, ça devait être Seine-et-Oise. Voilà. Euh, voilà et le Rincy et Villemomble le reste de petits îlots euh, bourgeois euh... et Effectivement, euh, dans, comme par hasard, ce n'est pas un hasard, justement, dans, dans ce genre de, de, de petite ville, euh, il y a encore souvent un petit centre-ville euh, qui garde un, 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 un certain charme. C'est euh, aussi le cas à Sarcelles, où il y a un tout petit centre-ville, vestige de, de, du vieux village de Sarcelles, euh, qui, qui, qui est assez, je, assez charmant, mais, mais qui est tout à fait minuscule. Tout à fait minuscule. Vraiment, c'est voilà, un peu le... Alors, on, on a cette chose terrible, c'est que les, les endroits... Euh, qui ont du charme, euh, sont microscopiques. C'est la muséification, hein, en quelque sorte. C'est vraiment, c'est oui, ce, ce que vous dites
0: sur le, bah, en grand, bah, c'est ce que c'est ce qui est devenu Paris et c'est ce que deviennent les, les centres-villes, en effet, les grandes métropoles. Ou du coup, euh, dans la mesure où en effet l'objectif, c'est la consommation, etc., on transforme en effet ces centres-villes en musées.
3: Ouais, C'est amusant parce qu'en fait beaucoup de centres-villes on les appelle le village donc maintenant on essaye de revenir à l'idée de village au sein des villes pour garder euh, comme si on voulait recréer une âme qui avait disparu parce que le village lui a une âme et que la ville n'en a pas.
1: Voilà alors on a, alors on a effectivement ce discours sur le village mais en même temps par exemple à Paris tout est fait pour qu'il n'y ait plus un seul artisan à Paris. — Bientôt, il faudra de toute façon qu'ils soient en voiture électrique. Euh, C'est impossible de demander à un plombier d'être en voiture électrique ou, ou alors il multiplie par trois ses tarifs qui sont déjà assez élevés. Euh, voilà. Vous, vous pouvez pas demander... Euh, C'est pas possible, quoi. C'est vraiment une, une politique de pur égoïsme euh, pour des gens faites par des gens qui sont soit des élus locaux... Soit des hauts fonctionnaires, euh, voilà quoi. Enfin bon, Et ça, c'est euh,
3: quelque chose qu'on parle beaucoup de Paris, mais qu'on peut tout à fait décliner sur les grandes villes de province. Absolument.
1: L'exemple la, 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 de Bordeaux est extraordinaire. quoi. Enfin Maintenant, en Bordeaux, euh, les prix atteignent... Parce euh, qu'on dit le Grand Paris, 8, mais on parle du Grand euros Bordeaux, du carré, Grand Lyon. C'est totalement... Euh, hmm. Il y a 25 ans, ça aurait été totalement inimaginable. Euh, oui, oui, vraiment, euh, c'est tout à fait sidérant. Euh, à Marseille, il y, a, il y a 35 ans, les... les prix au mètre carré était dix fois plus faible qu'à Paris. Dix fois plus faible qu'à Paris dans un quartier central comparable. Dans, dans le panier, c'était dix fois plus faible qu'à Paris. Dix fois plus faible que dans le Marais, disons. Et le panier ouais. étant l'équivalent du marais, c'est l'hypercentre, hein. c'est assez joli, c'est près du vieux port. Enfin, c'est très, c'était extraordinairement populaire il y a 35, 35 ans, mais c'était en même temps extrêmement bien placé, près du vieux port, euh, le vieux, le vieux Marseille historique euh, malgré tout. Euh, c'était rien du tout. c'était... Voilà, mais effectivement, euh, alors, c'est effectivement cette euh, boboïsation. Euh. Bah, c'est une
0: double, euh, vous le dites à un moment, c'est une double exclusion. Il y a une exclusion physique et une exclusion symbolique. Donc, l'exclusion symbolique, c'est celle qu'on évoquait un petit peu juste avant, là, sur le fait qu'il n'y a plus de centre-ville à un moment. Euh, les gens sont, ne sont plus en ville, euh, ils sont expulsés en fait de la ville parce que la ville n'existe plus. Puis il y a cette exclusion physique. Alors euh, c'est vrai qu'il commence, je trouve, à être quand même plutôt bien traité. Il y a en particulier ce, ce livre. Alors je sais qu'il a provoqué une petite polémique dans les milieux géographiques parce que c'est le ce livre que zut, cette géographe, cet jeune géographe a produit sur Paris. Euh, pour montrer justement l'exclusion le, hein, des classes populaires.
1: Ah oui, le peuple, oui. oui. Enfin, je, euh, Paris contre le peuple, ou non Quelque chose comme ça, ouais, oui, Quelque oui, chose comme je... ça, mmh.
0: euh, qu'on qu appelle généralement la, la gentrification, euh, oui. et qui en effet est à l'œuvre. Alors pour le coup, dans toutes les villes du monde, je pense que pas spécifique à la France, ça, ça a commencé plutôt aux États-Unis, et puis aujourd'hui, on le, on, le on le trouve partout.
1: Mmh, mmh, mmh. Euh, oui, oui. Tout à fait. C'est alors tout, tout ça est, est quand même lié au fait aussi qu'il y a la tier tier tiercérisation de la société, euh, la désindustrialisation, euh, le fait que effectivement dans le centre, bah, c'est un peu comme aux États-Unis, dans le centre vous avez soit des gens très riches, soit dans certains quartiers comme la goutte d'or des, des populations immigrées, et effectivement euh, pris un petit peu en sandwich, bah, vous avez les classes moyennes qui, euh, surtout si elles ont des enfants, euh, sont pratiquement contraintes d'aller en banlieue. Euh, effectivement, euh, on a quand même une politique de polarisation sociale accrue, hein, en fait. Hein, C'est-à-dire, en gros, quelqu'un avait dit ça de manière... Euh, pour faire image, hein, euh, à Paris, euh, disons « à l'ouest, les couches aisées, à l'est, les couches aidées ». Alors, il y a aussi des gens assez aisés à l'Est hein, maintenant, parce que si vous achetez un logement en place Gambetta, c est, c est, c est pas, très clairement, c'est pas donné. Mais euh, quand on dit à l'Est les, les aider, c'est vrai aussi qu'il y, y a beaucoup de logements sociaux à Paris. Et ça, les constructions ont commencé sous Chirac. Hein, elles ont pas du tout commencé sous, sous De la et Hidalgo, même avant. Et, euh, et c'est vrai qu'effectivement, du coup, vous avez certains quartiers où il y a quand même pas mal d'HLM de, avec des gens assez pauvres. Et puis les gens qui ne sont pas en HLM, bah, par définition, c'est obligatoirement, tout de suite assez vite, des gens assez aisés, parce que au prix du mètre carré, euh, c'est clair. Euh, du coup, une polarisation très forte. Hein. Et effectivement, euh, bah, encore une fois, c'est un des gros problèmes de la France, hein. c'est l'écrasement des, des classes moyennes. On, on, il y a eu beaucoup d'études là-dessus. Hein, C'est-à-dire que les classes moyennes se, se coupent vraiment en deux. C'est-à-dire qu'il y a une petite partie qui part vers le haut et une grande partie qui part vers le bas. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a eu pratiquement plus de différence avec, euh, avec l'ouvrier. Oui,
2: hein, euh... dans, dans ce contexte, l'urbanisme, est-ce qu'il est vraiment euh, influenceur Est-ce que l'urbanisme, finalement, ce n'est pas euh, une simple conséquence d'une transformation sociétale. Parce que là, depuis tout à l'heure, on, on parle un petit peu des... Enfin, vous parlez surtout des, des évolutions euh, qu'il a connues au, au cours du XXe siècle, mais on se rend compte qu'elles correspondent quasi parfaitement, finalement, aux évolutions du monde du travail. Euh, le monde du travail évolue, l'urbanisme, l'habitat, en fait, euh, évolue. En même temps, les, les, les villes suivent euh, ce cours. Là, là actuellement, aujourd'hui, on constate dans le monde du travail, une, un chamboulement qui est gigantesque. On peut parler vraiment de, de révolution sur les sur les modes de gestion d'entreprise, sur les méthodes managériales, sur les lieux de travail aussi qui vont beaucoup évoluer dans les années qui viennent avec l'arrivée de de, de de nouveaux modes et eh bien de, de de fonctionnement. Alors on va pas s'étaler là-dessus, mais n'empêche qu'il y a une révolution, une nouvelle révolution euh, fonctionnelle. Euh, qui semble approcher, en tout cas, dans le monde du travail. Et finalement, l'urbanisme, on a l'impression qu'il va, encore une fois, euh, suivre ce mouvement, puisqu'on euh, commence à voir... Alors, tout à l'heure, on parlait de, de Paris enclavé par le périph. En même temps, c'est vrai, mais en même temps, on a aussi le projet Grand Paris qui commence enfin à être mis en place, où on se rend compte qu'on va désenclaver... Qu on, enfin, on va essayer, en tout cas, de désenclaver la, 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 la capitale pour aller chercher la, la, la grande couronne, c'est-à-dire, globalement, toute l'Île-de-France. Euh, parallèlement, on a aussi des, des plans comme... Bon, Anne Hidalgo, on pense qu'on veut. N'empêche qu'elle essaye de faire des choses bon, en mal, mais bon, elle essaye. Il euh, y, a, y a ce fameux plan vélo qu'elle va réessayer de mettre en place. On a l'impression que l'urbanisme entame euh, peut-être un, un nouveau virage. Donc, est-ce que, est-ce que vraiment, on peut considérer, euh, dans une vision qui peut-être très haussmanienne euh, de, de l'urbanisme, on peut considérer l'urbanisme comme euh, vraiment faiseur de société, ou au contraire, euh, est-ce que pour vous c'est simplement une, une petite conséquence, ou une grande conséquence, ou un, un bon témoin en tout cas d'une situation euh, euh, sociétale à, à l'instant T, quoi
1: Alors. Euh... Bon, la, la question, c'est que effectivement, enfin, dans tout ce qui se fait, ce sont quand même des décisions prises par euh, par les décideurs à hein, haut niveau, euh, la maire de Paris, euh, l'État, euh, bien entendu. Et alors, moi, ce que je vois de moins en moins, c'est l'implication la, 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 des populations. C'est quand même extrêmement frappant. Bon, déjà, les élections municipales maintenant ont de moins en moins de sens, alors que ça a quand même été les communes ont quand même longtemps été un lieu de, de de démocratie, euh, certes imparfaite, mais euh, c'était quand même un des lieux où elle était le moins imparfaite, peut-être. Oui, avec des taux d'abstention qui, du coup, étaient faibles. Mmh, qui, du coup, étaient faibles, parce que, pour le coup, chacun se disait... quelques gens soit. Chacun se disait, bon, tout de même, le, le, le maire ou euh, femme, euh, c'est important, c'est il va quand même décider un certain nombre de choses. Bon. Maintenant, avec les intercommunalités... Euh, de plus en plus étendu et de plus en plus flou. C'est-à-dire que, bon, si encore l'intercommunalité était, l'intercommunalité est simple. Si vous savez que c'est l'Elila plus le Pré-Saint-Gervais, bon, ok. Maintenant, avec des intercommunalités comme celle que j'évoquais, d'Ivry jusqu'au fin fond de l'Essonne, Personne n'est capable de savoir dans quel euh, territoire on est. Euh,
2: et puis euh, effectivement, et puis, il y a aussi un phénomène qui, qui est la ouais. perte du pouvoir du maire. On l'a vu, ça c'est tout à fait dans l'actualité avec l'arrivée fiscale, j'allais dire, de, de Macron au pouvoir, qui a retiré, qui est en train de retirer progressivement la taxe d'habitation, qui est un impôt local le remplaçant par la CSG, c'est simplement un retrait de pouvoir financier aux communes. Donc effectivement... Bon, voilà, donc les,
1: les, les, alors les, 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 les collectivités locales, d'une part, sont la plupart du temps endettées, elles ont une marge de manœuvre faible, elles sont obligées de tout négocier avec l'État. Euh, effectivement, les conseillers communautaires de communautés d'agglos en fait décident des choses importantes. Ce qui fait que finalement, le maire que tout le monde connaît, euh, bah, certes, c'est un, une référence de proximité, sauf que c'est un pouvoir parfaitement illusoire. Donc, du coup, euh, si c'est simplement pour décider de mettre, de mettre un bac à fleurs euh, à droite de la cité, euh, Karl Marx, par exemple, mmh. ou On de remplacer les paniers de
3: basket de l'école, machin... Oui, euh, ou
1: voilà, ouais. ou de remplacer le panier de basket de, mmh. de l'école Pablo Picasso, euh, c'est tout de même un peu, un peu léger. Or, maintenant, la vérité, c'est que c'est quand même un peu ça. Mmh. Hein, euh, parfois, vous, vous avez des concertations sur sur des choses complètement anecdotiques. On serait... En... Bah oui, on dirait... parce qu'effectivement le pouvoir du maire porte de plus en plus sur des choses relativement anecdotiques. Donc c'est antidémocratique. Euh... Après, quelle que soit la, la, la pertinence de certains projets, bon, on peut discuter du, 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 du grand métro, du super métro autour de Paris. Moi, je, je, je suis plutôt hostile parce que je pense que tout ça aboutit quand même à augmenter encore la surface du grand Paris, qui est une ville... Qui est, une, enfin, qui est une agglomération déjà beaucoup trop grande. Euh, tout, cela va amener, tout cela va contre la relocalisation, parce que finalement, on, maintenant, on va vous dire euh, « vous habitez au fin fond de l'Essonne, mais avec le super métro, vous pouvez aller travailler à garches les au fin fond du Val-d'Oise bon. » tout ça tout ça sur le papier parce que très concrètement ça sera ça sera comme les transports en commun en région parisienne hein. il y a quand même eu des études 80% des, des des trains de banlieue sont sont en panne sont en retard pardon hein il, y en a, il, y en a, il y en a que 20% à peine euh, qui arrivent à l'heure donc c'est quand même voilà donc euh, donc du coup on va en arriver à à augmenter cette euh, cette déstructuration du territoire à l'encontre de ce qui me paraît un impératif absolu, c'est la relocalisation. Un, un impératif euh, absolu, aussi bien au niveau, euh, je dirais, de la démographie mondiale qu'au niveau euh, du territoire français. Mais, mais
2: alors justement, ah, cette mais... re relocalisation, comment est-ce que, est que vous l'imaginez Comment est-ce que vous l'envisagez Parce que là, on parle, on parle encore une fois de, de grands décideurs, on parle d'échelle mondiale, d'échelle nationale, mais... Comment en revenir à des échelles plus locales alors que parallèlement, on a un contexte, on vient de le dire, qui est de moins en moins local du point de vue de la décision La décision ne se fait plus localement. Je vais glisser une question avant la tienne,
0: Lord. Euh, je, je me permets euh, c'est juste pour rester sur le Grand Paris. Puis ensuite, on repassera à la relocalisation. Est-ce que est-ce que, les, les que, que, vous, que vous signifiez, Pierre, au niveau du, du Grand Paris, est-ce que ce n'est pas tout simplement parce que finalement, le projet du Grand Paris, ce n'est pas un projet d'urbanisme, c'est un projet de mise en compétitivité parce que la, la ligne directe Paris-Roissy, par exemple, elle, elle n'a aucun impact sur euh, l'urbanisme des, des habitants de cette agglomération. Oui, oui, euh, la mise en valeur de Saclay, en fait, la, la connexion du, du plateau de Saclay, c'est pareil, c'est clairement pour, pour attirer de, de l'investissement, pour attirer euh, de, de l'homme d'affaires et l'investisseur étranger. Euh, on n'est pas là, on n'est pas réellement. En, en fait, on n'est pas dans l'urbanisme. On est
1: dans des grands projets euh, qu'on peut, qu peut toujours baptiser urbains, mais on n'est pas dans l'urbanisme au sens où on ne pense pas à l'aménagement de la région parisienne. Il ne faut pas trop se faire d'illusions. On, on a quasiment cessé depuis les années 65 euh, de, 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 de vouloir maîtriser euh, l'aménagement de la région. Ma maintenant, tout. Tout l'objectif, c'est compétitivité. La, 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 la mégalopole parisienne est totalement disloquée, mais je pense que les, nos dirigeants en ont pris leur parti. Euh, Ce n'était pas le cas dans les années 30. Quand vous avez le plan Prost dans les années 1930, là, il y avait une vraie réflexion. Comment faire en sorte d'améliorer euh, la ligne de saut euh, Comment faire en sorte de ne pas développer la région parisienne à l'infini il, il y avait cette idée. Et sous la quatrième république, il y a eu euh, pas mal de, de euh, là pour le coup, de, de géographes qui travaillaient souvent dans, dans les institutions d'État, dans les ministères, euh, de gens qui, qui, qui ont dit très clairement, euh, chose qui nous paraît inimaginable hein, maintenant d'ailleurs, ont dit très clairement attention, il faut mettre un stop, un stop définitif à l'augmentation de la population de la région parisienne. Oui, c'est Paris. Paris, euh, et Paris avait 6 millions d'habitants. Euh, il y a un certain nombre de gens qui, 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 qui disaient il faut il faut vraiment ne pas dépasser ces 6 millions. C'est déjà beaucoup. Bon, on y est euh, difficile de, de peut-être difficile de décroître. Mais maintenant, il faut que la population française va certainement euh, continuer de s'accroître. Bon, il, il suffisait d'avoir quelques démographes dans une équipe pour savoir qu'effectivement il y a eu le baby-boom des années 1940. Mais le raisonnement, c'était cet accroissement de la population française doit se faire au bénéfice des villes de province, de toutes les villes de province qui ont un petit peu de certaines structures, qui ont 40 000, 50 000 habitants, euh, euh, Bourges, Tours, Blois, etc. Donc euh, essayons de rééquilibrer la France, euh, ces, ces gens qui avaient sur, souvent... Euh, un peu plus de culture géographique que nos, et de culture historique que nos 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 nos, nos, nos énarques actuels, hein, nos gouvernants actuels euh, ou nos anciens élèves d'école de commerce euh, considéraient que quand même un des problèmes de la France ça avait été l'hypercentralisation, le rôle excessif de Paris et qu'il fallait rééquilibrer avec les villes moyennes et pas seulement les deux les très très grandes villes comme euh, PLM, Paris-Lyon-Marseille. Euh, alors ça, c'est curieusement, c'était vraiment... Il euh, y avait un vrai mouvement euh, de gens qui étaient dans l'appareil d'État, euh, pas forcément au plus haut niveau, mais qui étaient chargés de mission, etc., dans, sous la quatrième et au début de la cinquième. Et alors ils ont été totalement balayés. Euh, ils ont été totalement balayés par euh, la, 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 disons, la politique de, de développement euh, du. Du, du capital, voilà. Euh, Félix Damet, qui était géographe communiste d'ailleurs, on parle et pour le coup, euh, sur ce point, euh, sur ce point, il a pas tort. Il a pas tort parce qu'effectivement, lui, lui, lui aussi, euh, dans je ne sais plus quel livre sur l'aménagement du territoire, euh, défend cette idée que sous la Quatrième République, euh, euh, les, les orientations de, de rééquilibrage en bloquant le développement euh, de la population de la région parisienne était, était une bonne chose. Euh, voilà. Maintenant, euh, en fait, euh, le, le, le... qui résonne en dehors des critères de compétitivité mondiale Personne dans l'appareil d'État. Personne. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a, y a plus plusieurs tendances dans l'appareil d'État. Il y a eu une époque, il y avait plusieurs tendances. Il y avait les, les, les gens qui étaient franchement du côté du capital... Bon, pour les gros groupes industriels. Euh, et à l'époque du gaullisme, déjà, il y a des gens qui avaient vraiment fait ce choix. Pompidou était de ce côté-là, très clairement. Hein, euh, voilà. Et ensuite, Giscard, bien entendu. Voilà. Mais il y avait aussi, dans l'appareil d'État, des gens qui, sans être des anticapitalistes forcenés, étaient pour un capitalisme encadré. Euh, alors dans euh, ça... d'ornano, Dor par exemple, c'est cette génération-là, euh, ces gens-là. Oui, des gens comme ça, et euh, qui étaient donc pour un capitalisme euh, qui ne soit pas euh, débridé, en quelque sorte, qui soit euh, orienté, canalisé. Hein, euh, euh, sans pour autant être des, des gens qui, qui rêvaient du modèle soviétique, hein, pas du tout. Mais euh, et pour le coup, ces gens-là euh, étaient euh, partisans d'un rééquilibrage de l'urbanisation en faveur des villes moyennes de province. Et euh, mais c'est pas ces gens-là qui ont gagné, très clairement. Alors
3: comme le disait notre camarade, c'est-à-dire parler aujourd'hui de, re de relocalisation. Enfin, je veux dire, c'est c'est un leurre, c'est une illusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une logique, une marche infernale et implacable, et parler de relocalisation, donc de même de délocalisation, ça n'a quasiment aucun sens. Au oui, moins, et, euh, pas, et pas uniquement du bah,
1: point de vue de l'urbanisme. C'est-à-dire que, pour le coup, c'est une bataille culturelle au niveau du, du, du pays. Alors, j'ai tendance à penser que il faut mettre dans, dans, cette, euh, dans cette bataille culturelle euh, la relocalisation et la démocratie. Parce que, fondamentalement, ça va ensemble. faut quand même expliquer aux gens que le turbo-capitalisme et les grands projets, euh, comme le, le disait mon, mon camarade Belouga, euh, les, les grands projets, euh, par exemple, de boulevard circulaire, de super métro, etc., euh, qui, qui ne sont pas des projets d'urbanisme, mais qui sont en fait des projets de connexion de, de zones d'affaires, hein, voilà, entre l'aéroport, etc. C'était d'ailleurs aussi le cas de Notre-Dame-des-Landes. Hein. Oui. Vraiment gâchis absolument extraordinaire. Eh bien, euh, tout, tout, tout cela, euh, c'est en même temps parfaitement antidémocratique. Alors c'est vrai que l'affaire de Notre-Dame-des-Landes est quand même intéressante parce qu'on voit quand même que certaines formes de lutte ont quand même permis de marquer des points, mmh. hein, pour le coup, euh, sans s'illusionner sans sur... Sur euh, les équipes, les arrières pensées des, des militants qui, qui zadistes et autres, il euh, y a toutes sortes de, 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 de tendances d'ailleurs hein, parmi eux. Mais force est de constater qu'ils ont quand même compris quelque chose. Qu il y a, il y, a, oui. y a un certain type de lutte qui peut marcher. On l'a vu Alors, à C'est vrai que à -20 Macron, à -20 aussi, Macron, euh... Macron étant par ailleurs euh, tout sauf un imbécile, il a aussi compris que sur ce point.
2: Euh,
1: euh, il, avait, il avait intérêt à se dégager de l'enlisement
2: alors, alors, des, des, des précédents tout, gouvernements. Mal, malgré tout, sur Notre-Dame-des-Landes, Puisqu'on en parle très rapidement, il y a une petite nuance, on n'est pas vraiment, on n'est pas uniquement dans le cadre d'une lutte bête et méchante, puisque Notre-Dame-des-Landes, c'est une lutte en fait qui est positive. On a eu des propositions, on a eu des inventions, on a eu des expérimentations. Bon, alors c'est des gens qu'on n'aime pas et qui l'ont fait, d'accord, mais n'empêche qu'il faut rendre à César ce qui est à César et ce n'était pas une lutte bête et méchante, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça a marché. Bon, on a certainement
3: à s'en inspirer aussi. C'est pas nous qui les aimons pas, c'est eux qui nous aiment pas. Voilà, d'abord. <rire> oui, oui, tout à fait. Et non mais ça alors, répond aussi à ta question de tout à l'heure. Ce qui est très ça, est... intéressant,
1: effectivement, c'est que non seulement ils ont voulu bloquer un projet particulièrement néfaste et stupide, euh, mais aussi ils en ont profité pour promouvoir un autre modèle d'agriculture. Mmh. Donc c'est vraiment le type même de lutte euh, à la fois pratique. Euh, et, et avec un enjeu culturel au sens d'une vision de la société, quoi, une vision du monde, hein, une vision de ce que doit être une société, une vision alternative qui est, qui, est, qui est effectivement très intéressante. Alors que paradoxalement, on parlait de démocratie,
3: un référendum local euh, voilà, euh, donnait la majorité à la construction de cet
1: aéroport oui, alors le Donc problème. Donc des fois, aussi, comme quoi, quoi il faut pas... aussi s'affranchir de cette logique démocratique. C'est aussi quelles frontières on, on donne au local Oui, quoi, oui bien sûr. Effectivement, est-ce que, est -ce que c'est le canton qui vote Est-ce que c'est le département Est-ce que c'est la région Est-ce que c'est voilà. deux
2: régions, trois régions enfin, bon. que, Sur le référendum en question, je crois qu'il y a un petit, justement, il y a un petit débat puisque bon, ils ont choisi une zone géographique pour le vote où on savait que bon, la réponse serait plutôt oui. majoritaire pour le oui. Bah, C'était le département, si je ne m'abuse,
0: euh, mais globalement, le oui a été majoritaire par exemple sur Nantes, euh, alors qu'il était, il n'était pas en effet à proximité de l'aéroport. C'est oui, logique. Oui, oui,
1: <rire> euh, oui non, mais c'est sûr. C'est-à-dire que si vous faites voter les habitants de Villeneuve-Saint-Georges sur, euh, une, par exemple, euh, une augmentation des heures d'activité de l'aéroport d'Orly... Euh, vous aurez 99 de de, mmh. de non ouais, hein, oui. parce qu'ils sont victimes. Et si vous faites voter les gens de Paris intramuros, ils vont, vont dire oui parce que c'est mieux, on aura plus, ce serait plus pratique. Très clairement. De toute façon, ils n'entendent <rire> entendent pas les avions. Donc c'est vrai que évidemment, quoi, là, euh, euh, la question du périmètre. <rire>
0: ouais. Ouais, ben bah, non, ça a été ça. Hein. C'est toute la zone proche du de l'aéroport actuel elle voté oui parce qu'en effet, ils espéraient très clairement
1: une. Un soulagement du, oui, du trafic de château Bougon. Bon, voilà, c'est ouais, ça. Ouais. Donc, euh, Mais là, là, c est... qui c'est largement suffisant, qui peut d'ailleurs être éventuellement un peu amélioré. Ouais. Enfin voilà. Quoi. Est Mais c'est
3: intéressant très, de très se rendre compte, est-ce que, selon vous, les, euh, par rapport aux logiques de résistance euh, qu'évoquait euh, notre camarade tout à l'heure, et euh, en cherchant des réponses et des clés, est-ce que ça doit automatiquement passer? Euh, par, euh, par une logique d'affrontement entre euh, une logique des campagnes et une logique des villes, euh, de ces villes qui s'étendent et, et de, de cette capacité à, à, à fédérer les gens justement, mais par euh, le, une logique, je vais dire un, un, un mot peut-être pas très joli, mais d'une logique de terroir contre une logique, euh, contre une logique urbaine. Est-ce qu'on peut, on peut schématiser ou caricaturer, voir les choses comme ça C'est un peu ce qui s'est passé à Sivin, c'est un peu ce qui s'est passé à
1: Notre-Dame-des-Landes c'est-à-dire que l'avenir, c'est quand même... Euh, alors, on a parlé d'agro-villes hein, dans les utopies d'une certaine époque, du, du début de l'Union soviétique, d'ailleurs. Euh, l'avenir, la, c'est quand même euh, d'avoir euh, des bassins euh, alimentaires euh, proches des villes euh, et donc, effectivement, de consommer des produits de la région et de, de la saison. De retrouver des circuits courts. Des circuits... circuits courts. <rire> euh, voilà. Donc, c'est vrai que l'avenir, c'est plutôt la coopération et la solidarité euh, euh, entre les villes et les proches campagnes. Il y a quelque chose d'intéressant euh, en ce moment, c'est qu'on essaye, euh, les travaux de Christophe Guillouis sont tout à fait intéressants. Et, et à la suite de ça, on, on a remarqué qu'il y avait effectivement peut-être plus de pauvres dans, dans, dans certaines campagnes euh, isolées euh, que dans certaines banlieues. Alors du coup, il y a parfois un peu une opposition entre les deux, euh, sachant que les campagnes sont plutôt des, 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 des lieux de Français de souche. Et que dans les dans les banlieues, euh, on insiste beaucoup à juste titre sur le fait qu'il y, y a beaucoup d'immigrés. Euh, alors il faut quand même un peu relativiser ça parce que ça ça m'amène un peu à évoquer le, le, le dernier plan Borloo quoi euh, sur lequel euh, on a parfois lu un peu n'importe quoi. Alors c'est un plan dont le contenu d'ailleurs a été très peu diffusé. Finalement, il n'y a que les élus pratiquement qui ont eu les éléments. Euh, mais enfin, bon, il est question de 50 milliards. Bon, c'est pas 50 milliards par an, hein, c'est 50 milliards sur plusieurs années. donc mm -hmm. En gros, sur 5 ans, ça fait 10 milliards par an. Euh, il faut quand même savoir que le PIB français, il est d'environ 2300 milliards. Hein. Bon, finalement, 10 milliards par an, c'est pas totalement ridicule. Euh, les quartiers concernés, c'est au strict minimum 6 millions d'habitants, dont euh, mm -hmm dont, dont alors Sur 6 millions, dont au moins 2 millions de Français quand même, dont à peu près, soit, si on prend les chiffres, de par exemple, de Xavier Hoffer, il y a à peu près 70 millions de populations soit immigrées, soit d'origine immigrée. Ça fait quand même plusieurs millions de Français dans ces quartiers. Donc ça fait nettement plus que ceux qui vivaient en Algérie en 60, en 62. Euh, et puis, euh, dans les mesures du plan Borloo, il y en a quand même un certain nombre euh, qui concernaient euh, des banlieues pas directement en difficulté au sens un peu où les statisticiens les, les, les déterminent. Ce qui fait qu'on arrivait quand même à 12 ou 13 millions de, 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 de gens concernés. Donc, à vrai dire, il y, y a deux questions là-dessus. Bon, première remarque, c'est que, en fait, c'est pas spécialement délirant de dépenser 10 millions pour améliorer le, 10 millions par an. Milliards. Enfin, milliards, pardon, 10 milliards par an. Sur Encore une fois, avec un PIB de 2300 milliards par an. Euh, une dette qui est pas mal. Pour beaucoup. Voilà. Pour envisager d'améliorer les conditions de, de 12 ou 13 millions d'habitants hein, sur 65 millions. C'est quand même un pourcentage pas négligeable. Donc c'est pas... Voilà. Deuxième chose. Est-ce que les propositions de dépenses étaient bonnes Nous n'en savons strictement rien puisqu'en fait... Ce rapport a été complètement occulté. Hein, voilà. euh... Il faut savoir que dans ce qu'on a appelé la politique de la ville, il y a quand même eu beaucoup de réhabilitation d'immeubles euh, qui sont des choses... qui, Parce qu'on parle, on parle beaucoup des, du, du gâchis, de, de l'argent dans ce domaine. Mais enfin, les gens qui parlent de ce gâchis sont souvent quand même des adeptes de la croissance. Or, du coup, dans ces, dans ces sommes dépensées pour la politique de la ville, il y en a souvent beaucoup pour des, de la réhabilitation d'immeubles. Pour le coup, ça donne quoi bah, Ça donne de la croissance, puisque ce sont des chantiers pour les gros groupes du bâtiment. Donc, euh, à vrai dire, euh, c'est un petit peu hypocrite de, de parler de gâchis, parce qu'au fond, les bénéficiaires, c'est des gros groupes comme Bouygues, etc. Euh, par ailleurs... Ah, L'autre
0: versant de, de ceux... Je me permets oui de, de interrompre, hein. L'autre versant de, de ceux qui dé dénonçaient le gâchis, euh, il est pour le coup aussi quand même sur les, les destinataires. C'est-à-dire qu'à un moment, dans la mesure où il y a cette, cette identification, à tort ou à raison, alors euh, généralement pas à tort, mais euh, parfois euh, en province en particulier, je pense, il y, a, il y a quand même encore quelques banlieues populaires blanches, euh, c'était le fait que cet argent, il était déversé en effet sur des quartiers pour acheter la paix sociale, en partie. Alors, alors c c était souvent ouais. Ce qui était visé, ce n'était pas tant d'ailleurs la réhabilitation que euh, tout ce qui était euh, subvention aux associations, euh, euh, utilisation, euh, paiement de, comment, de de médiateurs sociaux, ou, enfin, ou en gros de, de gens qui faisaient des intermédiaires avec, euh, avec la cinquantaine ou soixantaine de, de, de jeunes capables de pourrir un quartier. Je pense que le gâchis était plus appréhendé de ce côté-là que sur l'aspect réhabilitation des, des immeubles, parce que euh, je pense que pour le coup, Beaucoup de gens ont conscience quand même que cette architecture des années 60... Enfin, cette construction des années 60, elle a souvent été faite très vite.
1: Pour ne pas durer très longtemps. Pour ne pas alors durer très finalement, elle a duré. Et à l'économie. Finalement, elle a duré parce que, parce, que, bah parce que les gens qui étaient dedans, souvent, ne, finalement, ne pouvaient pas aller ailleurs... Euh, parce que l'ascenseur social, justement, s'est tombé en panne euh, et que l'escalier lui-même est devenu délabré. Donc, du coup, euh, du coup, effectivement, euh, les gens étant restés, il a bien fallu améliorer, réparer les ascenseurs. Euh, » Alors oui, il y a cette question de la paix sociale, il y a cette question des emplois euh, parfois euh, euh, qui sont des emplois effectivement qui permettent de, de, de donner de l'occupation et un salaire voilà. à des coucou, gens coucou, coucou, qui, Serge qui à des gens qui savent pas forcément euh, qu'ont qu pas forcément envie d'avoir un vrai travail ou qui, qui savent pas forcément faire grand chose et qu'ont pas forcément envie de faire l'effort de se former. Il y a cet aspect. Alors ça passe parfois par des financements politiques de la ville, parfois par d'autres. D'autres financements du type certains emplois aidés. Voilà. Alors c'est parfois effectivement des, des emplois de médiateurs. Mais euh, à vrai dire, dans les enfin, si on prend le précédent plan Borloo, euh, malgré tout, les sommes les plus énormes, euh, c'était le bâtiment. C'était quand même le bâtiment. Alors il faut pas négliger l'argent qui peut être dépensé dans des subventions euh, parfois justifiées. Bon, alors je vais citer euh, soutien scolaire. Bon, OK, on va pas mégoter euh, là-dessus. C'est plutôt bien d'en faire parfois beaucoup moins justifié sur des emplois au profil flou euh, euh, qui permettent à des gens euh, d'avoir un salaire en faisant euh, une sorte de patrouillage pour ramasser 3-4 papiers dans la journée à noter
2: enfin, qu'aujourd'hui qu l'un des premiers si ce n'est pas le premier employeur des jeunes dans le 93 c'est Uber malgré tout, donc il y a, il y a un modèle euh, qui, qui est celui du, de l'ubrisation, ouais. euh, qui a Permis de donner une occupation, une occupation à tous ces bon, à tous ces jeunes.
1: Mais alors la, la vraie, la vraie paix. Alors l'un des éléments par rapport à la paix sociale, c'est indépendant de la politique de la ville. Et ce que l'un des principaux reproches qu'on pourrait faire, à, à, disons, au plan politique de la ville, c'est, c'est certainement de ne pas dire que euh, il faut, il faut tout simplement casser les gangs. Voilà. Et euh, qu'il faut tout simplement euh, mettre en prison quelques dizaines de milliers sans doute de personnes. Hein, euh, voilà. Euh, parce que euh, en vérité, dans un certain nombre de quartiers, euh, pourquoi les loyers sont-ils payés euh, Parce qu'il y a de l'argent qui, qui, qui rentre à, avec la drogue. Et ouais. que effectivement, quand, quand, quand on gagne 3 euros par mois pour la drogue, euh, grâce à la drogue... On préfère payer son loyer plutôt que d'avoir des huissiers qui risquent de débarquer, même si dans certains quartiers les huissiers ont un peu du mal à, à, à entrer dans la cité. Mais enfin, ah, euh, comme la police, comme voilà. la police. Voilà. Mais, mais <rire> c'est vrai qu'à à tout prendre, à tout prendre, c'est un peu plus simple d'être en règle avec son bailleur. Euh, de toute façon, quand les sommes sont finalement assez faibles par rapport à ce que rapporte la drogue, autant ne pas se faire remarquer pour des impayés de loyer. Euh, voilà, c'est beaucoup plus simple. Là, ça relève de la
3: volonté politique aussi. Et là, on est loin du compte. Je veux dire, ça, fait ah bah même, complètement. ça fait quand même 30, 40 ans qu'on tourne en rond et que ces bah, dépensements sont sur les jambes de bois. Quoi. Mais et mais quel avenir vraiment. pour la banlieue de et ce point que de vue-là Et puis que l'on
1: permet, par exemple, quand, quand, un, quand un dealer est abattu par des forces de l'ordre, on, on autorise, par exemple... Par exemple, une manifestation mmh, de mmh. la famille ou des familles ou des jeunes du quartier qui se termine généralement en émeute. Alors que tout simplement... Des marches euh, blanches qui n'en sont souvent pas. Voilà, alors que tout simplement, grise. Quand, quand un dealer euh, est abattu euh, parce que lui-même, ça a été le cas à Grenoble, hein, ça donné Ou à Marseille, c'est pas mal baltrap dis... en ce moment. Marseille, voilà, mais... au fameux discours de Sarkozy en 2010. Eh bien, euh, ça fait partie des risques du métier. Donc c'est vrai <rire> qu'il n'y a, y a pas de politique de la ville sérieuse si... On n'a pas une politique de sécurité. Euh, alors Xavier Hoffer dit qu'il n'y a, a que quelques milliers de gens qu'il suffirait de... de... Moi, je, je, je laisse parler les spécialistes. Je ne suis, je, suis absolument pas, je ne suis absolument pas spécialiste de ces questions de sécurité. Mais Enfin il semble dire que c'est même pas en dizaines de milliers que c'est simplement en termes de quelques milliers... Bon, ce qui pas si mal hein, de, de gens qui qui, qui faudrait mettre hors d'état de nuire euh, peut-être moins de 10 000, mais mais qui qui sont vraiment les 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 têtes les de troubles fauteurs de troubles à euh, un, cas un cas niveau de... sérieux le problème c'est qu'ils
2: ont ils ont en général beaucoup de frères et sœurs ça. Ouais, ça ils sont nombreux aussi voilà, est-ce est que vous pensez
3: pas quand on fait ce genre de bilan avec le fait que, justement, ces politiques de la ville qui n'aboutissent pas ou qui ne peuvent pas aboutir, euh, les politiques et l'État qui n'a plus les moyens ou l'ambition ou l'envie euh, d'améliorer ou de... Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est on pas, euh, au travers de, de l'urbanisme moderne tel qu'il
1: est développé là, dans une logique de ghettoisation à outrance Ah, mais complètement. Co complètement. Et d'ailleurs, un des exemples, c'était... Alors, l'une des propositions les plus, par contre, euh, dont on a parlé, et paraissait extrêmement contestable de, de de Jean-Louis Borloo, Alors, on n'a on pas trop su hein, ce qu'il mettait derrière, donc je, je fais pas un procès euh, d'intention, euh, mais enfin ça me paraissait extrêmement mauvais. C'est ce qu'on a un peu appelé l'ENA des banlieues. Bon, il avait prévu une école des leaders de banlieue. Ça n'a aucun sens. Euh, <rire> des, de, des, de des, bon, des, des leaders, des leaders de quoi euh, Non, mais il a dû écrire ça après l'apéro. En, ouais. en, en fait, dans ce dans ce domaine, il euh, y a qu'une il n'y a qu'une politique possible. C'est celle des internats d'excellence. C'est-à-dire que effectivement, les gens, d'où qu'ils viennent, qu'ils viennent du fin fond de la campagne ou du fin fond d'une banlieue, si euh, les enseignants relèvent euh, euh, le, des, euh, constatent un certain nombre de, de, de talents et de motivations, bah, effectivement, que ces jeunes euh, talentueux puissent in intégrer un internat d'excellence et préparer ensuite les meilleures écoles de la République... À égalité avec les autres, mais créer une espèce d'ENA, enfin, une espèce d'école supérieure euh, ouais. euh, de, comme... de, de gens qui, qui viendraient de banlieue. Ou comme on l'a fait avec Sciences
3: Po, avec des examens rabais pour dire... Euh, voilà.
1: Alors ça, c'est acté, acté, en fait, euh, le, la ghettoisation, mais en se disant qu'il faut absolument qu'émergent des élites intermédiaires qui puissent être euh, des, comment dire, des éléments de négociation. Ouais, hein? ce, qui est, voilà. ce qui est rigolo parce mais que mais généralement, mais c'est acté, acté la fracture sociale.
0: Bah, généralement, ces intermédiaires, lorsqu'ils émergent, et pour le coup, je suis pas trop mal passé, placé pour en avoir vu émerger euh, en Seine-Saint-Denis. Il, il, il y a des gamins euh, qui jouent le jeu euh, scolaire, et ben bah, ils s'en vont, dès <rire> qu'ils peuvent, ils s'en vont. Ils sont finalement peu nombreux à rester sur place. Parce que parce qu'ils n'ont pas du tout envie. Généralement, ils n'ont pas envie du tout d'aller dans l'établissement universitaire ou supérieur qui sont en Seine-Saint-Denis. Donc, euh, généralement, ils essaient de viser euh, les facs parisiennes ou autres. Et puis, dès qu'ils ont atteint un certain niveau social euh, de petite classe moyenne ou classe moyenne selon ce qu'ils ont fait. Et eh bien ils s'en vont, ah, ils, ne, ils ne restent pas sur place. tout à fait. De, de toute façon, cette euh, et, et, je, et, et on peut difficilement leur leur jeter la pierre pour le coup. Euh, cette cette perspective et cette euh, ce, cette espérance qu'à un moment en effet il y a un corps intermédiaire qui se constitue, euh, qui ça ne marche pas. C'est une vue de
1: l'esprit. Tout, tout, tout à fait. Oui, oui, oui. Mais, mais c'est-à-dire que les 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 Maghrébins ou les Africains qui réussissent leurs études, qui sont qui sont sur une par, un parcours ascendant, dans le, le, leur, leur souhait c'est pas d'intégrer une ÉNA de banlieue. Leur, leur souhait c'est très vite de pouvoir intégrer une école prestigieuse de bien la sûr, République de passer à, non, tout à, tout à Sciences Po ou etc ils ne sont pas du tout ah, même au niveau, du, du même au niveau, au niveau universitaire
0: l'objectif il n'est pas d'aller faire du droit à Vitaneuse, il est d'aller faire du droit à Paris 2 ouais, hein. bien sûr à, à bien
1: sûr. Oui, oui, oui 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 tout à fait mais, mais c est c est évident.
3: Évident. comment on peut être dans une telle logique de naïveté quoi c'est quand même hallucinant parce que euh, repenser pour repenser avec des idées pareilles enfin je veux dire il faut quand même en avoir une sacrée couche il faut s'appeler Borloo voilà mais il n'y a pas que on acte ça et en fait on, on se donne bonne conscience au, tra au travers d'un humanisme en fait qui, qui, qui est plus dévastateur et ravageur et qui a été dévastateur et qui l'est encore et qui le sera demain.
1: Alors je crois qu'en plus pour le coup avec Macron c'est très clair euh, ça, ça ne l'intéresse euh, pas du pas. tout. Euh, je veux dire, il fait l'impasse complète là-dessus. Il veut même pas faire semblant. Ça l'intéresse pas. Euh, lui, son objectif, c'est de. C'est la stratégie du premier de cordée. Hein. Euh, sauf que il euh, y aura pas de mousqueton pour ceux qui sont qui sont derrière, quoi. <rire> c'est à peu près ça le le concept. Euh, voilà, c'est. — Ce qu'on peut rajouter, c'est qu'il y a quand les, même... — les, les autres, ils, restent, ils resteront au, au pied de la montagne. Hein. Euh, je pense qu'il a, il a parfaitement... Euh, euh, voilà. Il a parfaitement... Euh, je, je pense que, bon, le symbole d'une véritable volonté de, de, de sortir la banlieue de ses problèmes, ce serait des interventions vraiment massives pour, pour casser le gangstérisme en banlieue. Là, pour le coup, il y a, il y a du travail... Euh, voilà. Mais euh, pour ça, il faudrait, faudrait doubler le nombre de places de prison. Hein. Ouais. Très clairement. Il hein. faut envoyer
3: l'armée à Marseille. Envoyer le
1: truc, très clairement, il que... faudrait doubler le nombre de places de prison. Parce que, parce que les, les gens de banlieue le savent très bien. Il y a, il y a des secteurs de banlieue. Euh, il y a des gens qui essayent de s'en sortir en livrant des pizzas, par exemple. Il y a des cités HLM. Ils ne peuvent pas livrer la pizza parce qu'ils ils, ils repartent sans portefeuille et sans les pizzas. C sans c et sans mobilette. Et, et, et voilà. Et sans mobilette. Quoique, bon, la mobilette, c'est pas ce qui intéresse euh, ouais, forcément non, le plus ils ont, à, à voler. Ils ont, ouais, là, mais, ils ont, ils ont mieux, généralement. Voilà. Mais du coup, du coup, si vous voulez, vous, le problème, en plus, c'est que, c'est que ça casse les tentatives de métiers euh, entre guillemets honnêtes. Bon, en l'occurrence, le, le ouvrir une petite pizzeria de livraison à domicile. Euh, parce Quand que le problème, c'est que le problème, c'est qu'effectivement, euh, où ils vont livrer bah, dans la Cité HLM à côté. S'ils peuvent pas livrer dans la Cité HLM à côté, bah du coup, euh, l'affaire, elle marche pas. Parce qu'il reste quoi Il reste euh, les deux trois immeubles un peu vieillots du centre-ville. Mais ah ouais, mais ça, ça fait pas une clientèle ça. Donc euh, voilà. Et, et donc, effectivement, euh, le, 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 vrai, le vrai critère de, de, consistant à permettre de à voir si on, si on veut vraiment que ça aille mieux en banlieue, ça serait de, 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 de casser tous les réseaux de gangsters et, et de drogues euh, euh, qui sont d'ailleurs, pour certains, liés au djihadisme. Parce qu'on le sait bien, il y a la, la plupart des, des gens qui ont, qui ont été dans, du, dans, des, dans, des, dans les affaires de terrorisme... Ont déjà été connus pour des faits de petite délinquance. Ah oui, c'est juste contre, une autre forme de guerre. Et hein. ce que l'on sait aussi, c'est que ce, ce ne sont pas des gens, pour, pour, pour un certain nombre, ça a été quand même extrêmement clair, ce n'étaient pas des gens en difficulté sociale. Il y en a qui avaient des, mét des métiers d'informaticiens euh, payés 2000 000 euros euh, alors qu'ils avaient 26 ou 28 ans. Et plus donc, donc ce ne sont, de sont pas des victimes de la société. Ce ne sont pas des victimes de la société, ce sont des gens qui auraient pu faire carrière. Euh, honorablement avec un métier euh, légal etc donc il y a il y, y a vraiment eu il y a vraiment eu pour certains pour beaucoup même un choix hein, c'est pas les plus paumés qui sont qui ont basculé dans le djihadisme hein, c'est pas c'est pas les, les 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 plus paumés ou les plus alcoolisés c'est c'est en un sens c'est c'est des gens qui ont bénéficié finalement de, de l'éducation nationale qui ont bénéficié de ce que la France donne de mieux Hein, donc euh, donc il faut bien voir que euh, ça ne veut pas dire qu'il faut pas faire du social, mais il mais faut, faut faut pas faire n'importe quel social, il faut surtout pas faire du misérabilisme.
2: Mais alors Pour revenir à l'ascenseur la, social, il y a quelque chose qui marche quand même euh, vraiment bien en France, euh, c'est en fait l'escalade de balcon <rire> euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui, qui se développe beaucoup, signes, qui, qui, qui voilà, qui, qui n'est pas sans lien avec l'urbanisme malgré tout. Absolument.
0: Alors, oui et non, dans le sens tu peux aussi escalader des balcons parce que justement ton ascenseur ne marche pas. Voilà. Et ça, ça devait être ça. C'est tout un débat. Ça devait être ça. de Paris. Voilà, euh, c'est pas mal. Ça ouais. devait être ça. Ouais. Ouais, ouais. Bah, on s'approche de la fin de l'émission, Pierre. Du coup, euh, bon, c'est vrai que votre ouvrage, il finit quand même sur un certain nombre de perspectives, en particulier. En gros, vers où va la ville, ben, vers des situations qui, a priori, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de dynamique propre euh, qui inverserait, en fait, ce phénomène qu'on observe depuis, maintenant, 150 ans, donc... Euh, euh, il va falloir en effet des volontés politiques très très fortes pour, et puis la, euh, la, pour contrecarrer
1: la bidonvilisation dans beaucoup de pays du tiers monde. Mmh. Euh, parce que c'est vrai que là, on a beaucoup parlé de la France. Bon, il y aura aussi à dire sur ce qui se passe dans le tiers monde. Euh, c est, c est, c est... Là encore une fois, ça rejoint quand même la problématique globale de la délocalisation mmh. euh, et donc de, de la nécessité de relocaliser. Et à partir du moment où on relocalise, on se met dans une autre logique que la croissance à tout prix. Voilà. Donc c'est pour ça que euh, y a la, la, la situation actuelle euh, nous, nous amène à dire qu'il y, y, y a une attitude à avoir, en fait. D'une part, être objecteur de croissance, mmh. euh, ou être décroissant, si on préfère. Euh, mais le terme objecteur de croissance est peut-être finalement encore plus fort. Euh, donc refuser euh, la religion de la croissance la religion du progrès, ça se rejoint, et effectivement relocaliser, c'est-à-dire être très attentif à, sur, les, sur les territoires et à toutes les échelles, à tout ce qui peut amener à du gigantisme urbain, parce que le gigantisme urbain, c'est toujours un cancer urbain.
0: Mmh. Oui, puis nous, du coup, à notre échelle, c'est vrai que ça, ça, ça induit hein, le fait d'essayer de, de, de privilégier les communautés locales. Alors évidemment, l'idéal, c'est de pouvoir habiter euh, dans des environnements <rire> qui nous sont favorables et, et attractifs, euh, pour pouvoir favoriser en effet ces communautés locales et euh, que ce soit sous la forme en effet d'un commerce local, d'activités locales, euh, pour en effet essayer de contrebalancer ce, cette euh,
1: cette religion du, du développement, du, du mouvement du développement, aussi, oui et, et du mouvement et, aussi, et de la distance, à et fait. du mouvement et du nomadisme. Euh, oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Bah, C'est-à-dire que vous savez, Houellebecq a eu le prix Goncourt quand il a dit « La France est un hôtel et c'est très bien mmh. ». Lui qui n'avait jamais eu le prix Goncourt, il, il a fini par l'avoir. Ça veut dire que, en un sens, l'attente la, de l'idéologie dominante, c'est qu'on dise tous « La France est un hôtel et c'est très bien mmh. ». Alors, euh ouais, je connais des gens nous, qui n'ont jamais enfin, fait de cinéma. ce que je dis, ce que nous disons, je pense, que effectivement, malheureusement, la France est devenue un hôtel, mais c'est pas bien du tout.
0: Ouais. Bah, y a des, on connaît des gens qui n'ont pas fait de cinéma et qui se retrouvent en haut des marches de, de Cannes euh, parce que justement, ils, ils ont transformé leur vallée en hôtel. Hein, donc, euh, c'est la même logique. En effet, il y a, y a cette tendance-là, cette, tendance cette dynamique-là, et donc nous, à notre échelle, Alors évidemment, c'est un travail de fourmi. Euh, c'est pas forcément très exaltant mais euh, on le dit à chaque émission euh, qu'on peut faire sur des sujets euh, qui tournent autour de cette question, euh, c'est notre mode de vie aussi euh, qui détermine hein, qui et, et ce mode de vie le plus en cohérence possible avec nos idées euh, qui, qui fera avancer les choses, c'est pas en, en espérant non plus euh, des grands soirs ou des petits matins. Euh, qui, pour l'instant, euh, semble quand même très lointain.
1: — Oui, sans doute. Sans doute effectivement, faut-il espérer dans, dans la valeur de l'exemple. Pour le coup, les zadistes les euh, ont, ont, ont montré quand même qu'on pouvait euh, convaincre une bonne partie de l'opinion et contribuer quand même à faire fléchir le pouvoir politique. Hein. Euh, par la valeur de l'exemple c'est-à-dire euh, s'opposer à un projet et proposer quelque oui, ça, chose et proposer quelque chose, oui. c'est ça aussi pas seulement être dans le stop euh, c'est en ce sens que les slogans par exemple stop Macron, je trouve ça un peu léger euh, il faut proposer quelque chose ça, c'est c'est ce que les gens de Notre-Dame-des-Landes ont, ont quand même plutôt bien
2: compris. La valeur de l'exemple est aussi, euh, pour ajouter en tout cas au sujet de notre famille de pensée, la valeur de l'anonymat. Euh, C'est-à-dire, c'est aussi une capacité à faire les choses, à, à créer des tissus, alors qu'ils soient associatifs ou commerçants, que sais-je, mais anonymes. C'est-à-dire que pour arriver euh, à l'image de Notre-Dame-des-Landes à faire fléchir une, une quelconque partie de la population, quand même elle soit locale, eh bien, malheureusement, nous en sommes réduits, ou en tout cas, telle est notre tâche, nous devons être anonymes. Je crois que c'est un point qui est important à ajouter qui n'est pas d'ailleurs le cas pour les zadistes, hein, qui n'ont pas besoin de se cacher. Non, même s'il n'y avait pas d'organisation euh, mise en avant non plus, hein, par ailleurs. Alors, euh... l'anonymat, c'est pas forcément sur une organisation, c'est juste simplement sur le, le fond de pensée, tout oui, simplement. Hein, oui, voilà. bah, ce,
1: ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il n'avait pas de figure emblématique, il savait pas un José Beauvais au milieu de, de, des champs, enfin euh, voilà... Et, et peut-être, est-ce que ça a été leur force, finalement Peut-être, est-ce que ça a été leur force que, Parce qu'une figure emblématique, elle est toujours
2: fragilisée dans, dans le monde actuel, où on braque les projecteurs. Mmh. Euh, en, en tout euh, cas, c'est un mode euh, opératoire qui, qui est régulier euh, de ce côté-là de l'échiquier politique. On l'avait retrouvé aussi avec le nuit debout, où il y avait malgré tout certaines figures qui, qui étaient mises en avant par les médias, comme ce... ce cet économiste Frédéric euh, Lordon. Lordon, Lordon, voilà, mais qui refusait à chaque fois systématiquement, dit non, non, moi je, je suis pas chef, je suis pas leader, et c'est un mode opératoire qu'on retrouve très souvent, effectivement c'est les... quelque chose d'assez nouveau, malgré tout Voilà, ouais. chez les anarcho-autonomes depuis quelques ouais. années, voilà, qui est très intéressant, ouais. ouais. cet euh, cette anonymat d'ailleurs, ils avaient tous pris un, un seul prénom pour euh, l'ensemble des militants euh, présents sur la ZAD de toute façon, c'est une source... Euh, L'inspiration qu'il ne faut pas Complètement. nier.
3: Complètement, on a beaucoup à apprendre de ça.
2: Oui, ça c'est très intéressant
1: effectivement, cette capacité à mettre de côté son ego. Alors surtout que nous sommes dans une société du tout à l'ego. et effectivement <rire> euh, c'est intéress, intéressant de, 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 de s'effacer devant, devant le sens même de l'action.
3: Ouais. Et puis les finalités ouais, qui nous dépassent la... pour le coup tout largement.
1: Tout à fait.
0: Très bien. Euh, nous, nous allons nous arrêter là-dessus. Donc, nous pouvons renvoyer les, les auditeurs au, à l'ouvrage hein, de, de Pierre Vigant, donc les métamorphoses de la ville. Donc, vous le trouvez sur Amazon.
1: Tout à fait. Amazon.fr. Euh, euh,
0: puisque c'est le, le moyen le, le plus commode que vous avez trouvé, Tout à fait. Pierre, pour diffuser vos,
1: vos Tout livres, à fait. Donc, euh, les, les livres de la barque d'or. Voilà, on tape Amazon, Pierre Le Vigan, on trouve ça très très facilement, y compris d'ailleurs d'autres livres que j'ai réédité, qui sont disponibles.
3: Soudain, la postmodernité, que moi j'avais eu beaucoup de plaisir à lire, mm -hmm. qui est un livre à mettre entre toutes les mains, que vous aviez sous-titré « De la dévastation certaine d'un monde au possible surgissement du neuf ». Et je crois que ça résume bien votre pensée et en tout cas votre, vos, vos travaux. Et euh, au-delà de celui-ci, celui-là euh, celui en est très complémentaire.
1: Très bien, ben Très merci. Bien. Merci à Méridien Zéro. Bah avec merci plaisir. Et,
0: et puis, euh, bah on se retrouve euh, la semaine prochaine, a priori, pour de nouvelles aventures. Et puis en attendant, hein. à l'abordage. Et, et, et pas de quartier. Et
3: pas de quartier.